0: Middernacht, het begin van dinsdag 25 november. Mariet Krol met het NOS Journaal. In het Drentse dorp Oranje komen geen 1400 asielzoekers, maar maximaal duizend. Dat heeft de burgemeester vanavond gezegd op een speciale raadsvergadering. Die was belegd omdat in het dorp met 140 inwoners... veel mensen bang zijn voor de komst van grote aantallen asielzoekers. Ook de gemeenteraad vindt 1400 te veel... en zegt dat er bij de besluitvorming over de komst fouten zijn gemaakt... Burgemeester Baas erkende dat. Hij gaat met het COA over het aantal asielzoekers in Oranje overleggen. Staatssecretaris Dijksma laat zwanen, eenden en meeuwen onderzoeken... om te zien of zij vogelgriep verspreiden. Ook dode vogels die in het wild worden gevonden worden bekeken. Verder komt er een beschrijving van welke wilde vogels er leven... in de omgeving van besmette bedrijven. Mogelijk zijn er overeenkomsten met de besmette gebieden... in Duitsland en Groot-Brittannië. Een speciale jongerenimam uit Amsterdam is voorlopig gestopt met preken... omdat hij door extremisten wordt bedreigd. Imam El Forkani zegt tegen Dagblad Trouw dat radicale moslims het hem kwalijk nemen... dat hij jongeren probeert te ontmoedigen om als jihadist naar Syrië of Irak te gaan. De politie zou hem hebben aangeraden tijdelijk wat minder actief te zijn. President Obama heeft tot kalmte opgeroepen... in afwachting van het oordeel van een rechtbank over een politieman in Ferguson... De blanke politieagent schoot in augustus een zwarte ongewapende tiener dood. Dat leidde dagenlang tot rellen. Een rechtbank moet besluiten of de agent nu wordt vervolgd. Gevreesd wordt dat ontslag van rechtsvervolging opnieuw tot onrust zal leiden. En minister Kerry is positief over het verloop van de onderhandelingen over het atoomprogramma van Iran. Er is nog geen akkoord gesloten, maar er is wel substantiële vooruitgang geboekt. Ook de Iraanse president Rouhani vindt dat. En daarom praten de Westerse landen China, Rusland en Iran de komende maanden door. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Waar het helder is, is er kans op vorst aan de grond. En ook mist is mogelijk. De komende dag begint nevelig, daarna wisselend bewolkt en zo'n 9 graden. En dit was het NOS Journaal. Dan is er verkeersinformatie. Een lange lijst met uh, filemeldingen. En dat zijn vooral wegwerkzaamheden... Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen, knooppunt, tussen Diemen en knooppunt Diemen. Daar is de verbindingsweg dicht. Op de A6 Lelystad richting Muiden tussen Lelystad en knooppunt Almere. Door wegwerkzaamheden is daar de rijbaan dicht. En nog een melding, dezelfde richting tussen Muidenberg en knooppunt Muidenberg. Daar is ook de verbindingsweg dicht. Op de A9 Amstelveen richting Diemen tussen Gaasperplas en het knooppunt Diemen. Ook daar de verbindingsweg dicht, net als op de A12. Utrecht richting Arnhem, tussen Veenendaal en het knooppunt Maanderbroek. Op de A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Utrecht Veemarkt... en het knooppunt Rijnsweerd, daar is de verbindingsweg dicht. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam... tussen knooppunt Vaanplein en Zuidplein, daar is de rijbaan dicht. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen Heteren en het knooppunt Valburg... ook daar is de verbindingsweg dicht... En dan de N15, Rozenburg richting de Maasvlakte. Tussen Rozenburg en de afrit Brielen. Daar is ook de rijbaan dicht. En dan de laatste, dat is een file op de N317. Dieren richting Dingsperlo. Tussen Doesburg en Laagkeppel. Daar staat drie kilometer. En dit was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Over Hemingway gaan we het hebben na één uur straks. En dan krijgt u ook een verhaal van Erik-Jan Harmens. Hij is deze week de schrijver die elke dag een verhaal zal maken... op basis van de afgelopen dag. Afrikaanse schrijvers in Nederland over ebola. Wat is toegeslagen in hun... Uh, Vaderland hoort u ook na ene. Maar we beginnen met Sana Valiulina. Zij groeide op als Russische in Estland. Toen nog deel van het Sovjet-imperium. Over dat imperium schreef ze een boek. Kinderen van Brezhnev. Het is alweer haar wat is het, vijfde boek. Het is
3: mijn vijfde boek, ja.
2: Een, een lijvig werk. Verschillende tijden door elkaar. Verschillende fases mm -hmm. van, van dat Sovjet-imperium. Net na de val van de muur. De jaren 60, 70... Ja. alles door elkaar. Ja. En in het eerder boek was uh, Didar en Farouk, een uh, heel goed verkocht boek dat ook uh, genomineerd was voor de Libris over de geschiedenis van jouw ouders.
3: Ja, dat speelde, dat, dat was ook een vrij lange tijdspanne hoor, van 1922, laten we zeggen tot 1955.
2: Ja, dat is een lange periode.
3: Ja, dat is dus echt de, de ergste jaren van Rusland, dat Groot Terreur en de Tweede Wereldoorlog, dus dat, die zijn daar verwerkt in Didar en Farouk.
2: Sana Van uh, werd geboren in 1963, die woont sinds 1989. Je hebt in... me een
3: jaar ouder gemaakt. Oh nee. Dat, 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 dat geeft dat... niet. Maar, maar ik ben geen Russische, ik ben Tatarse. Dus, dus wil ik even toch even, dat is belangrijk uh, om te begrijpen. Uh, want zo zat dus, ja, in de Sovjet-Unie had je dus mensen van hele verschillende nationaliteiten alles liep door elkaar. Dat heeft natuurlijk onze identiteit ook bepaald. Ik ben Tataars etnisch. Ik ben geboren in Tallinn. En ik ben russisch talig opgevoed. Dus Russisch is wel mijn moedertaal. In die zin had je gelijk. Want ik heb gewoon op, op Russische school gezeten, Russische universiteit. Maar ik ben etnisch-Tataars.
2: Juist. En, en, dan en om, daar het, gaat om het, dus nog, daarom, ja, om het nog iets ingewikkelder te maken, ben je dan ook van islamitische afkomst, maar atheïst?
3: Ja, Tataren zijn nou eenmaal moslims. Hele lieve, hele vreedzame en zachtzinnige moslims. Zijn Tataren.
2: Laten we beginnen, want het is een lekker rommelige start. Yeah. Dus dan, dan zit je er ook gewoon lekker in meteen. Waar was je toen de muur viel?
3: Toen de muur viel, was ik al in Nederland. Want ik ben naar Nederland gekomen in maart 1989. En de muur viel eh, 11 november 1989. En ik, lag toen in, ik was toen zwanger van mijn dochter. En ik, ik, ik lag toen eigenlijk heel erg ziektewezen op bed. En ik, 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 ik aanschouwde het allemaal gewoon op de buis. Dat was iets totaal onwerkelijks. Ja, het, ja want we hebben eigenlijk gedacht: dit, gaat, dit, dit uh, houdt nooit op. Brezhnev is onsterfelijk. De muur blijft altijd staan. Alles blijft. En opeens rommelt alles. alles. Brezhnev gaat dood, maar dat is al eerder. En toen viel de muur. Maar nou ja, dat is dus echt iets, iets totaal. Uh,
2: je had het niet verwacht. dat het Nee, zou nee, gebeuren.
3: nee, nee, nee. We hebben het niet verwacht.
2: Eigenlijk niemand, nee,
3: hè? Nee, niemand, niemand heeft het verwacht. Um, er waren natuurlijk allerlei voorspellingen gemaakt. Uh, ik denk, er is een Russische dissident, Amalik, die heeft voorspeld dat het in 1984 zou gebeuren. Nou, eigenlijk zat hij daar volledig. Ik denk dat het de, de meest uh, juiste voorspelling was, voor zover het uh, kon. Maar voor de rest, het, het leek gewoon eeuwig. Het imperium leek eeuwig. Hoeveel het natuurlijk kraakt aan alle kanten. toch?
2: toch leek dat, het het zo,
3: dat het in zo'n versnelling zou gaan opeens. Dat heeft niemand kunnen verwachten. In zo'n versnelling.
2: In je boek schets je de sfeer uh, in, in verschillende tijdvakken. Uh, mm -hmm. van, vanuit dat, dat uh, imperium. En eigenlijk zie je de scheuren aan alle kanten. In, in dat, dat bouwwerk wat het imperium is. Als je, als je het leest... Vanuit de kennis van nu, dan, dan is het eigenlijk aan alle kanten duidelijk dat dit niet kan duren. Hoe kan het dat iedereen toch dacht dat het wel zou duren?
3: Ja, ik denk dat als je in die tijd zelf ziet, dat je dat helemaal niet in de gaten hebt. Dat is natuurlijk iets. Daarom moeten historische boeken geschreven worden. In, die zin, in zekere zin is het een historisch boek, natuurlijk over moderne geschiedenis. Dus zodat je dat kan later. Dat, kun je dat analyseren. Maar als je zelf in die tijd ziet, wij weten nu ook niet in principe wat om ons heen gebeurt. Iedereen is zo'n beetje bezig met zijn eigen belangen, dingen. Het, het kraakt duidelijk hier ook in Nederland, vind ik, in, in Europa. Maar eigenlijk heb je natuurlijk helemaal geen overzicht. Dus pas misschien... Wat grappig is, toen ik uh, met het boek bezig was... Ik ben ook ter voorbereiding naar Estland gegaan, natuurlijk. Want daar speelt het zich grotendeels af. Ik kwam alle mensen tegen, schrijvers... Die waren allemaal met boeken bezig over die periode. Stel je voor, 25 jaar na dato. Pas dan... Je hebt die afstand nodig, hè. Literair afstand heb je nodig om een fatsoenlijk boek te schrijven. Eigenlijk is het erg moeilijk om een boek te schrijven... over de tijd waarin je zelf ziet. Het is heel erg moeilijk. Er moet een afstand zijn. Die heb je gewoon nodig als schrijver.
2: Dat weet je Ik, zelf ja. nog? Want, want het boek is natuurlijk niet helemaal autobiografisch. Het, het, het is echt een roman. Maar wat weet ja. je zelf nog... Over dat, dat Sovjet-imperium. Want jij bent ook opgegroeid in die ideologie. Jij bent ja. daarin onderwezen.
3: Helemaal. Wat Ik, is jou
2: daarvan bijgebleven? Uh,
3: ja, inderdaad. Ik ben geboren in 1964. Dat is dus net het jaar wanneer Brezhnev van de macht kwam. En het idiote is dat van, van de voorganger van, de van Brezhnev Grushov, wisten we helemaal niets. Hij werd totaal uitgewist. Het is alsof je, alsof je nu met Rutte bezig bent en wie was de uh, Balkanende is helemaal. Uh, is helemaal in de ban gedaan. Je weet niet eens wie dat was. Is toch vreemd? Maar goed, dat wist ik natuurlijk niet van Grosjof toen. Ja, nou dat was een hele... Eigenlijk een, een rare maatschappij, denk ik. Ik denk dat ik het altijd op de een of andere heb aangevoeld. En dat komt door mijn ouders. Ik ben een heel laat kind. Mijn ouders hebben mij gekregen toen ze... Mijn moeder was al bijna veertig. Mijn vader was nog iets ouder. En, uh, um, en zij waren geboren dus eigenlijk... Mijn moeder in, in 25 en mijn vader in 22... Zij komen helemaal uit die jaren 30 van die hele vreselijke stalinisme. Dat hebben ze helemaal meegemaakt en op de ene of andere manier aan mij doorgegeven. En dat hebben mijn leeftijdgenoten niet gehad, omdat hun ouders veel jonger waren. Begrijp je wat ik bedoel? Volgens mij is in mijn soort generatie het overgeslagen, waardoor ik meer band had met die geschiedenis van die jaren 30. Dus dat er iets heel ergs was in dat land, maar natuurlijk werd er in... Werd er gezwegen, niemand wist daar iets van.
2: Maar ja, had wat oudere ouders en die hebben eigenlijk de terreur van Stalin ja. meegemaakt ja. en jou erover verteld. Terwijl veel van jouw klasgenoten die hadden jongere ouders mm. die uit een wat betere um, tijd stonden.
3: Ze hebben het niet verteld, want dat, dat was natuurlijk. Uh, uh, ze hebben het niet verteld, want dat was, zou heel vers, onverstandig geweest zijn van hun kant. Als je kind met zoiets opzadelt en dat was natuurlijk een verboden verbod onderwerp, dan weet hij niet allemaal wat, er, wat, problemen, wat voor problemen er kunnen komen. Maar dat voelde, dat voelde, je als kind gewoon. Ik voelde dat er niets helemaal in de haak was. En natuurlijk uh, 64. Uh, Oké, okay, toen was ik in de jaren 70 zat ik op school. En het was een uh, uh, ja, ideologie, pioniertjes, pionierskampen, Lenin die nooit dood, Lenin die die, die leeft, en voor eeuwig zal leven. En uh, nou ja, allemaal dat soort dingen. Ja, daar ben ik helemaal mee uh, opgegroeid. Ik weet het niet. Het is heel iets.
2: In je, in je boek kwamen ook steeds al, die, al die, uh, die, die lijvige leuzen en slogans. Uh, van het van ja, on, ja. onderwijs naar voren. waarin je ja. eigenlijk steeds wordt onderwezen. dat je leeft in een, in een helstaat.
3: Ja, de, de gelukkigste. gelukkigste we, we waren de gelukkigste. Dat was nog niet zo erg als bij Stalin. dat, dat, uh, weet je, dat wij gewoon uh, opaatje of, of, of vader Stalin bedanken voor onze gelukkige jeugd. Maar dat was eigenlijk, het scheelde niet veel. We waren de meest. de gelukkigste mensen ter wereld. Want we hadden toch zo'n geluk om in zo'n prachtig land geboren te worden. Dus dat werd natuurlijk ingeramd. Is het lijkt me ook kanten? verleidelijk
2: om dat te gaan geloven.
3: Uh, ja, ik denk dat er uh, toch voel je, voelde ik althans een zekere, uh, zekere valsheid. Volgens mij kun je dat ook... Uh, ik voelde dat altijd. Ik weet het ook niet waarom. Maar uh, en bovendien, uh, naarmate we ouder werden, werden we ook cynischer... Want dat, kind, dat, dat boek heet dus Kinderen van Breersnuf. En deze, deze titel bestaat eigenlijk al erg lang. Zo zie je maar hoe, hoe je boeken kan schrijven. Eigenlijk bestaat deze titel al twintig jaar. Ik heb in 1995 in Nederland... Toen zat ik al in Nederland... schreef ik wel eens een stuk voor de achterpagina van de NRC. En daar heb ik een keer een stuk geschreven... dat ging heel ergens anders over. Nou, over mijn vader ging het, over zijn kampverleden. En ergens... Introduceer ik, nou, term misschien is het een beetje te, te groot gezegd, maar deze combinatie kinderen van Brezhnev. Wij waren kinderen van Brezhnev. En dat was een cynische generatie. Die dacht dat die alles wist, in wezen wisten we helemaal niks. Want we hadden nooit bijvoorbeeld behoorlijke geschiedenis. Of, of behoorlijke, we hadden gewoon valse geschiedenis van ons eigen land moeten leren uit de schoolboeken. En daarin introduceerde ik deze term. En dat is op de een van die blijven hangen in mijn hoofd. En dat heeft dus 20 jaar het is nodig geweest om, uh, nou ja, om zo'n boek te schrijven.
2: Eigenlijk gaat het hier over een, een, uh, een vrolijke tijd... in de geschiedenis van de Sovjet-Unie. Ja. Omdat de, de grote vervolgingen ja. zijn voorbij. Ja. Uh, de kannibale fase van het communisme is afgelopen. Het is, het is een tijd van, van ontspanning. Maar het lijkt me raar om, om te leven in een land met een beladen geschiedenis. Als je ouders ook die geschiedenis in zich dragen waar niet op school over gesproken wordt, waar niet thuis over gesproken wordt. Dus je weet, het is alsof je een café inkomt waar net gevochten is... maar niemand wil vertellen wat er net ja, gebeurd is.
3: Dat gevoel had ik ook heel sterk. En Je hebt gelijk, dus de kanimalisme was enigszins achter de rug. Natu niet enigszins, ik bedoel, in die zin, nou laat ik nou even redelijk zijn... kan ik natuurlijk mezelf enorm gelukkig prijzen. Want als je vergelijkt de jaren 30 met de jaren 60 en 70... dat is natuurlijk niet te vergelijken. We waren gewoon veilig, het was een redelijk stabiele periode... Ook economisch ging het uh, in de jaren zeventig nog wel. Dus het was eigenlijk, volgens mij, in de hele geschiedenis... van de, van de Sovjet-Rusland eigenlijk de meest welvarende, meest rustige periode. Dat, dat was dus die periode van stagnatie. Maar um, dat dubbele moraal, dat is dus wat, wat ik dus altijd voel, gevoeld heb... ook vanwege mijn ouders. Ja, dat is denk ik toch heel schadelijk voor je psyche... Om, uh, op die manier op te groeien. Met Om het, op te groeien
2: tussen leugens.
3: Tussen leugens, ja, want die voel je gewoon. En niemand gelooft het daarin. Kijk, dat is het. Uh, daar gaat eigenlijk ook het eerste deel van mijn boek, dat Zwarte Kapitein, wat je net zegt. Je komt in een het is een voorbeeld van een café waarin je binnenkomt. is net gevochten. En iedereen doet alsof er niks aan de hand is. Kijk, dat is eigenlijk iets wat, wat zich in deel 1 afspeelt. Daar, daar worden moorden gepleegd, dus allemaal, uh, uh, en, en verdwijnen meisjes. Maar het, het lijkt niemand te interesseren, of het, of het hoort er zo bij, weet je. Dat is, en dat, dat gevoel van er gebeurt iets ergs, eigenlijk vlakbij jou, maar is het zoiets ongrijpbaars, dat had ik eigenlijk altijd uh, als kind voelde ik, voelde ik dat, ja.
2: Ja. Het, het zijn verschillende delen met, met verschillende personages mm -hmm. over de jaren 60, 70, uh, 80 en zo verder. Maar steeds lijkt het erover te gaan dat jij die, die Sovjet-Unie ziet als een, een onderwerp van moreel verval. Dat, dat de ingezetenen van dat imperium nou ja, in, in mm -hmm. een, hun moraal verliezen door dat rijk.
3: Nou, dat moraal uh, uh, was natuurlijk afgeschaft al na 1917. Hè? Dat is dus het, uh, dat is het, het grootste ramp wat, wat Rusland is overkomen. Dat is de, de Ik wil niet eens dat de revolutie noemen. Het was geen revolutie, het was een koep van de Bolshevitische koep in 1917. Want eerst had je dus een, een de, de revolutie toen de Tsaar werd afgezet. Dan had je iets van een parlement. En een uh, paar maanden later uh, kwamen de bolsjewieken en die hebben gewoon een koep gepleegd. Ze hebben gewoon moraal afgeschaft. Dus... Uh, Zo zie
2: jij dat ook. Je ziet eigenlijk die Sovjet-Unie... los van of je het nou communistisch of kapitalistisch... of welk systeem je in gelooft... je ziet het gewoon als een lange periode van moreel verval.
3: Absoluut. Vanaf het hele begin. Dat is het zeker.
2: En wat was dat morele verval in essentie? Nou
3: ja, uh, laten we zeggen... alles wat ons tot mens maakt... en uh, dat zijn toch wel... min of meer universele waarden. Dus die, die, die ons... Uh, nou, laten we zeggen... Laten we het concreet houden. Tien geboden. Al dan niet religieus. Tien geboden.
2: Niet liegen. Oh nee, het staat er niet tussen. Nou ja, niet moorden in ieder geval.
3: Ja, in ieder geval niet moorden. En uh, niet stelen, niet verraden, niet begeren. Dat soort dingen. Dat was gewoon allemaal afgeschaft. Alles moest opgehoord worden voor de klassenstrijd. Dus je had gewoon mensen... Je had gewoon... Uh, uh, ja, uh, ja, dat was alles was klassenstrijd. Dus als je niet... Uh, tot een uh, juiste klasse behoorde, dan was je vijand. Als je niet voor ons was, dan was hij tegen, tegen ons. Dus dat is, dat is gebeurd in 1917. Sindsdien is het ook nooit... Uh, nou, er is natuurlijk een poging gedaan... om dat enigszins te herstellen na de perestrojka. Khrushchev heeft nog iets geprobeerd... maar dat is ook allemaal op niks uitgelopen. En de uh, is ook nergens op uitgelopen. Helaas, het is uh, allemaal... Uh, het begint weer van vooraf aan... Ja. Je
2: zei net al dat je opgroeide te midden van leugens. Dat je wist dat er iets niet klopte. Dat je het eigenlijk niet kon geloven. Terwijl je elke dag wordt verteld dat je leeft in het paradijs. Uh -huh. Welke andere voorbeelden schieten jou te binnen over uh, het opgroeien in een imperium zonder moraal? Omdat je jij je dat bedoelt zo noemt... uh,
3: andere landen ofzo, of zo? Nee, nee,
2: gewoon uit je eigen jeugd, je eigen uh, omgeving. Wat, waar denk je aan als je denkt aan dat, dat moreel verval? Waar merkte je dat aan?
3: Uh, nou ja, uh, vind je dat niet een uh, moreel verval... als mensen iets uh, twee verschillende iets één zeggen... en totaal iets anders doen? Uh, dat is toch eigenlijk een vorm van moreel verval. Ik bedoel, zekere gespletendheid hoort natuurlijk bij de mens zijn. Hè? Dat, ik bedoel, ambivalentie is ook niet zo heel gek. Maar gewoon iets één ding zeggen en totaal tegenovergesteld doen... dat lijkt me toch gewoon echt heel erg... Uh, en dat deed er gewoon, dat deed iedereen... Zoals ook
2: in, in het boek voorkomt dat iemand uh, alle connecties aanwendt... om de mooie, mooiste westerse spullen. Dat gaat dan oh, om, ja, een, om een ja, wc-pot Ja, ja ja dat, dat,
3: dat is ook niet, eigenlijk, niet het allerergste. Het is natuurlijk een soort van... Toch ergens is het ook een vorm van geestelijke dood. Dat is natuurlijk zo. Maar uh, en je ziet ook dat uh, de kinderen van dus dus die zonen van die vrouw... dat is dus de, de, de vrouw van de zwarte kapitein... dat is het eerste deel van mijn boek... Het lijkt alsof die kinderen een soort wraak nemen op die ouders. Zo zag ik het eigenlijk zelf. Ik zag het ook niet meteen, maar, maar naarmate ik verder schreef dacht ik, verdomd. Maar die kinderen, die nemen wraak. Ze, ze leven in een, in een soort van rare wereld. Er is geen liefde daar gewoon. Het is, het is alleen maar dat materiële. En dat wil ik ook nog even in mythe ontkrachten. Die eigenlijk nog steeds volgens mij springlevend is in het Westen. Dat mensen als ze heel arm zijn, dat dus ze ook heel goed zijn. en Dat is een soort van... Bijbelse eenvoud, nou, daar is helemaal niks van waar. Want de Sovjetmaatschappij was zeer materialistisch, geloof me. Het was allemaal jacht op, op kristal. en Mensen stonden daar s'nachts in de rij... Of, ze, 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 eh, of voor een van de kristal te bemachtigen. Of, uh, ook boeken trouwens. Maar boeken was ook, uh, dat moest vooral mooi wezen. Achter uh, naast de kristal had je nog, een, uh, nog uh, plaats voor boeken... Dat moest allemaal...
2: Uh... En later spijkerbroeken en... Uh... Ja,
3: ja, maar is het toch eigenlijk ook weer niet gek? Het is toch ook allemaal menselijk aan de andere kant. Ik wil niet veroordelen hoor. Ik had heel veel medelijden met mijn uh, personages. Heb ik gewoon.
2: Laten we gaan luisteren naar uh, muziek. Muziek uit Estland, dat hoor je niet heel vaak. Maar nee. een van de bands uit Estland die wel internationaal is doorgebroken is uh, Ewart and the Two Dragons. Ze hebben een album Good Man Down, dat is alweer uit 2011. En het nummer dat oh. we gaan draaien heet Burning Bush. Burning Bush was dat van uh, een band uit Estland. Ewart and the Two Dragons. Sana Valjulina, die zit, uh, zit hier. Ze heeft een boek geschreven. Kinderen van Brezhnev. Een eerder boek was, was een groot succes. Dieder en Farouk. Het verhaal van jouw ouders. Je, je zei net... Ik voelde aan alles thuis dat er iets mis was. Dat ze een verleden hadden. Dat er iets aan de hand was geweest met die vervolgingen... en die kampen onder Stalin. Mm -hmm. Maar er werd niet over gepraat.
3: Nee, nee... Uh... Nou, uh, mm, nee, er werd niet over gepraat, pas later. En, het, en uh, dat mijn vader bijvoorbeeld tien jaar in een kamp heeft gezeten... dat heb ik gehoord van mijn neef. Dat is heel raar, want, uh, uh, want mijn familie wist het natuurlijk wel. En, uh, en, en die neef uh, die was dan een jaar ouder dan ik. En uh, Zijn moeder vertelde het aan hem, op de een of andere manier. En hij vertelde het later aan mijn zuster en mijn zuster vertelde het later aan mij. Maar dat was ook al... Uh, zo heb ik te horen gekregen dat wij mijn vader in kamp heeft gezeten. Maar wat ik wel wist, en dat is heel, heel gek... Mijn vader vertelde natuurlijk wel wat. Bijvoorbeeld dat hij in Frankrijk is geweest en in Engeland is geweest. En ik vroeg me altijd, maar hoe dan? Maar als ik dan, dan vroeg, toen ik dan vroeg, maar hoe dan? Hij gaf altijd ontwijkende antwoorden... Maar later begreep ik natuurlijk dat het, hij was een krijgsgevangene was. Dus op die manier kwam hij ook in, in Bretagne en, en Normandië. Hij heeft ook die idee meegemaakt. Later ben ik, heb ik al... Nou, dat heb ik al opgeschreven in die Darwinvaar Maar zo. En uh, pas later... Maar weet je wat het is? Als mensen heel lang niet praten over, over hun verleden... Volgens mij en dat als maar verdringen... Daarna vergeten ze dat gewoon. Want dat doet iets met je geheugen.
2: Waar je niet over praat, dat verdwijnt ook uit je geheugen. Volgens
3: mij verdwijnt het. Dus het is waar je niet over kan praten, moet je zwijgen. Dat is wel, daar zit wel wat in. Maar het heeft ook iets, uh, iets tragisch. Want op een gegeven moment kun je niet meer verwoorden wat met jou aan de hand was. En dat was volgens mij, was het een beetje het geval met mijn vader. Want hij werd ook ouder, zijn geheugen ging sowieso achteruit en dan... Het leek me echt vreselijk. Misschien het ben ik daarom hem, gaan schrijven.
2: Wie het moet hem dan? ook op allerlei manieren gevormd hebben, dat verleden.
3: Maar natuurlijk. Het was een hele. Dat, dat wist ik trouwens ook. Pas later ben ik gekomen. Hij was natuurlijk, hij gooide nooit iets weg. Het was een ramp. Nou, uh, afgebrande Lucifers nog net. Touwtjes. Uh, alle, allerlei stukjes. Uh, Kleine stukjes lucifer, lege lucifersdoosjes, niks werd weggegooid. Mijn moeder werd helemaal wanhopig gewonnen. Want toen, als ze iets weggooide, dan was het een en bij ons thuis. De huis schudde op zijn grondvesten. Maar later begreep ik waar het door kwam. Het was echt typisch kampgewoonte van want Kampbewoners die gooiden nooit iets weg, je wist maar nooit wat, wat ooit te pas kon komen. En je, dus je had, had ook niet het.
2: zoveel om weg te gooien natuurlijk.
3: Ook dat niet. Maar later natuurlijk wel. Toen, toen wij toch al een normaal leven hadden. Maar hij, gooide, en dat was, en hij kon ook zwijgen. Hij kon, hij kon dagen zwijgen. En dat was natuurlijk ook. Een, in, de, in een kamp moet het een vorm van zelfbehoud geweest zijn. Want je werd soms omringd door de hele, hele rare mensen. Altijd mensen om je heen. Criminelen, weet ik wel wat. Dus soms moest je gewoon zwijgen. Mijn vader kon heel lang zwijgen. Dat was ook heel erg. voor ons heel erg. Ik vond het heel erg bedreigend altijd. Ik vond het ook heel raar. Hij was tot totaal onbenaderbaar dan.
2: De, de Russische geschiedenis in, in, een, in een notendop. In de jaren dertig de grote vervolging van Stalin. Iemand ja. verdacht gemaakt. De, de comité's die de, de verraders uit het systeem moeten filteren. De, ja. de verdwijningen. De, de, de terreur waar uh -huh. miljoenen mensen bij om het leven zijn gekomen. Toen de, de Tweede Wereldoorlog. Um, jouw vader die is in Duitse handen terechtgekomen ja. en door de Duitsers te werk gesteld en zodoende heeft hij die idee meegemaakt aan Duitse zijde. Ja, aan Duitse zijde, dus ja, als...
3: aan Duitse zijde hij, toen, hij was toen gevlucht. Hij moest natuurlijk van de Duitsers moest vechten tegen Amerikanen. Maar toen is hij en nog zijn vriend hebben, zijn ze gevlucht en, en op de een of manier Amerikanen kunnen bereiken op Cotentin, Dat is het uh, half eiland daar. Uh, ja, ze, hebben gewoon, ze hadden wel Duitse uniform aan, maar ze hadden wel van hun hemd en ze hadden, ik weet niet waar ze witte, witte onderhoed hebben, ergens op de kop getikt, weet ik veel wat. Dus daarmee zwaaiden ze daar.
2: Witte vlag. Witte vrede. vlag,
3: precies. Dus het waren twee Amerikaanse artsen die daar reden in hun jeepje. En toen zagen ze twee van die belabberde figuren met zo'n witte vlag. En ze, uh, en ze dachten nog, oh god moeten we stoppen of niet? En toen uh, stopten ze toch. En dat was dus mijn vader met zijn vriend. Dus, dus zo een van de. Is hij daar, uh, een van
2: de, de, de belangrijke momenten in jouw research is geweest... dat je een artikel over jouw vader vond... in een van de vele Didé-musea langs ja. de Normandische kust.
3: Ja, ja, ja. in Bayeux. Dus daar heb je niet alleen maar dat prachtige tapijt... maar dat heb je ook een heel erg uh, schitterend ouderwets museum... Uh, met allemaal... Uh, nou ja, uh, 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 wapens bijvoorbeeld, hè? Uh, zware wapens, lichte wapens, maar ook allerlei accessoires van, van het soldatenleven en ook heel veel krantenknipsels. En daar was een afdeling uh, Russians in Normandy. Nou ja, ik ben natuurlijk. Uh, wat, ik was eigenlijk naar Normandië gegaan. Ik zat toen ergens halverwege mijn boek, die daar in Farouk. En uh, uh, op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, ik weet er eigenlijk niks van die periode. Want was, mijn vader was toen al dood, hij heeft me eigenlijk bijna niets over verteld over die periode. En toen dacht ik, ik ga er gewoon naartoe, ik combineer vakantie met, met een soort research gewoon... Om, om die lucht op te snuiven, naar die stranden te gaan kijken. En uh, nou ja, natuurlijk zijn we naar het museum gegaan en, en opeens, uh, nou, uh, opeens hangt er een stuk... Uh, van een Amerikaans uh, tijdschrift dat heette Yank, dat bestaat ook al lang niet meer. En daar uh, uh, staat het gewoon: het, de naam van mijn vader. En en uh, uh, ja, ik wist niet echt wat ik las. Toen was ik natuurlijk, uh, ik, was, uh, uh, ik was in tranen uitgebarst of net niet. Toen ik rende ik naar de... Want dit was het eerste,
2: eerste tastbare bewijs dat hij daar tastbare geweest bewijs.
3: was. Ja, precies, precies, precies. En toen he, heb ik dat stuk niet meteen gekregen. Want die directeur zei tegen me, ja, maar madame, maar er zijn andere bezoekers... en die willen het allemaal lezen. Ik dacht, nou, maak dan gewoon een kopie. Maar later heeft hij het ook naar mij toe gestuurd. En dat was, dat heb ik nog steeds, dat vind ik, met foto's. Ik herkende hem gewoon op de foto's. Want hij is toen voor de Amerikanen gaan tolken.
2: Hij is overgelopen van de Duitse zijde... waar hij te ja, werk was gesteld naar ja. de Amerikaanse zijde. Ja. Daar ging dat stuk ook over in de jeng. In het boek is hij ook nog tussendoor in Parijs
3: geweest. Ja. ja We, dat weet is, je dat of,
2: of is dat fictie?
3: Nee, dat, dat weet ik wel. Hij is op deze manier is hij in Parijs geweest... Dat, is, dat, dat, dat vertelde hij toen, toen ik nog klein was. Dat vertelde hij wel dat hij in Parijs was geweest. Ik dacht, hoe kan dat nou? Hoe kan, nou iemand nou, hoe kan een Sovjet-burger zomaar in Parijs geweest zijn... als hij niet hooggeplaatst was, bent? Maar mijn vader is wel... Hij is in Parijs geweest, inderdaad. Ja. Dat en, werd meer
2: als iets positiefs verteld. Van, 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 nou nou ik, ja, ik, ik was er hartstikke trots
3: op. Wiens vader was nou in Parijs geweest. Ik was heel trots. Ik mocht het niet vertellen op school. Maar ik voelde me een, echt een hele piet natuurlijk. Mijn vader is in Parijs geweest. En in Engeland was hij ook geweest. Hij zat weliswaar in een kamp daar. Maar
2: Maar toch ja. geweest. En terug, ja. Terugkeren was pijnlijk, want in, in de ogen van Stalin waren, waren deze mensen die terugkeren van het, van het ja. front waren verdacht.
3: Ja, dat was gewoon een dat was een verraad. Hè? Dat was niet zomaar dat verdacht. Ja, had gewoon een artikel, uh, ik weet niet artikel en punt B of zo. Ik ben, sorry, ik ben vergeten. Maar het was gewoon landverraad. Dus uh, ze werden direct. Uh, uh, mijn vader kwam in Odessa aan. En toen werden ze direct in treinen gezet. En dan uh, had je trojka. Trojka dat is een soort van versneld uh, proces. Van drie, drie mensen die ondervragen je een uur. En dan krijg je gewoon tien jaar. En mijn vader heeft tien jaar gekregen. En dan linja rekte naar de kampen gestuurd.
2: En de, de Iedereen... kampen, dat moet dan een beetje zijn, de kampen die... Uh... Bekend zijn geworden door, door Solzhenits in de, de, de Goelige ja, Archipel. Dat dus zijn de echte strafkampen.
3: Echte strafkampen. En het interessantste is dat ik dus over die kampen pas in Nederland heb kunnen lezen. Uh, ik heb Archipel Gulak, uh, Gulak Archipel, heb ik pas in Nederland gelezen, in het Russisch, uiteraard. En daar stond ook een uh, heel groot stuk over de krijgsgevangenen. En dat, dat, uh, dat heette De Andere Lente. Want ja, dus twee lentes. Ja, dus prachtige lente van overwinning. Hitler was verslagen en de wereld bevrijd van die zwarte pest. Maar voor, voor miljoenen mensen, dus met name die kruisgevangen, die ook hebben gevochten. Die, die onder vreselijke omstandigheden, omstandigheden hebben moeten verdragen. Omdat Rusland geen lid was van het Rode Kruis. Heeft geen conventie van Geneve ondertekend. Uh, eigenlijk heel veel mensen zijn omgekomen in die Duitse kampen. En al die mensen, als Stanford voor dank, zijn dus Dusseline Rektenaar. Dus dat was hun lente dan. Niet zo'n uh, fijne en mooie lente als voor de rest van, de, van Europa. Vergeet het hoofdstuk trouwens. Russische geschiedenis, ze hebben daar liever niet meer over.
2: Nou ja, volgens mij heeft Rusland sowieso een moeilijke verhouding met, met het verleden.
3: Nou, ze willen geen geschiedenis. Het bestaat alleen maar de waarheid met een groot letter. En de waarheid wordt bepaald door, op dit moment door, onze gro door de grote leider Poetin. Hij bepaalt wat de waarheid is. En iedereen moet er maar in geloven. En ze doen het ook graag. Je hoeft niet meer na te denken. Heerlijk, toch? Het is een soort van paradijs bijna.
2: Je, je vader heeft tien jaar in, in, in dat kamp gezeten. Dat, dat is mentaal bijna niet te overleven, eigenlijk, lijkt me. Als, als ja. ik die verhalen zo lees.
3: Ja, ligt eraan. Het is heel raar, maar soms had ik het idee... dat hij in een kamp ook hele gelukkige momenten heeft meegemaakt. Dat komt door mensen die daar zaten. Hij kwam, daar. Hij kwam uit een, zelf uit een vrij eenvoudig Tataars gezin, uit Moskou. En uh, daar kwam hij in aanraking met heel veel intellectuelen... die dus allemaal bij bosjes natuurlijk uh, daar naar die kampen werden gestuurd. En die vriendschappen die hij heeft gesloten... dat is echt ongelooflijk, echt vriendschappen voor het leven... En uh, uh, ook natuurlijk uh, uh, hele interessante mensen waren... Dat die, die, die lange gedichten uit hun hoofd kenden. Nou, echt Russische intellectuelen. De, de, de dissidenten beste zaten daar, ja dus ja de, ja, de artistieke dingen. Natuurlijk, natuurlijk. Uh, iedereen die op de een of andere manier of, uh, uh, in, in, in het systeem niet paste, die zaten daar. En dus op die manier heeft je toch ook heel veel... Uh, ja, het was toch een... Uh, nou ja, geleerd wil ik niet zeggen. Ja, het, Ik denk, ik zijn ogen ook geopend. Maar er waren ook vreselijke momenten natuurlijk. Want, want dat lag eraan waar je zat. Want soms kon je ook tussen de criminelen terechtkomen. Dan, dan, dan zat hij ook bijvoorbeeld. Hij vertelt niet veel over, maar ik weet... Vreselijke verhalen uh, zijn er gebeurd. Bijvoorbeeld dat op één dag, bijvoorbeeld, op een nacht... Dan, uh, uh, Georgiës uh, waren uitgemoord of zoiets. Nou ja, vreselijke dingen. Maar daar praatte hij dus niet over. Maar het is dus, ja... Uh, hij kwam daar mensen tegen die hij misschien anders nooit tegen was gekomen. En, uh, ja. hoe,
2: hoe is hij vervolgens na vrijlating in Estland terechtgekomen?
3: Nou, door het huwelijk met mijn moeder. Want mijn moeder zat al in Estland. Uh, zij was uh, in Estland in 1943 gekomen. Uh, zij was zelf geboren in de buurt van Leningrad. Dat is nu Sint-Petersburg. En uh, het was, in de oorlog was het de frontlinie. De Duitsers zaten natuurlijk heel vlak bij Leningrad. En toen moesten de, de, alle bewoners van, 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 het, van, van die voorsteden van Leningrad... Moesten, werden westwaarts gedreven. Dat waren vluchtelingen. En uh, uh, op die manier is mijn moeder in Estland terechtgekomen... dat toen in Duitse handen was. En daar is ze gebleven. Want ook toen de Russen kwamen, uh, nou ja goed, zogezegd Estland bevrijd. maar We weten precies wat die bevrijding inhield. Mijn moeder is daar dus, dus gebleven... En later hij zei hij... Uh, uh, het is zo dat de tante van mijn moeder was getrouwd met de oom van mijn vader. En mijn moeder die ging naar Moskou op bezoek bij haar tante... Uh, die dus getrouwd was met de, met de oom van mijn vader. En daar uh, zag ze opeens een brief op de tafel liggen. Van een, 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 en ze vroeg dan, uh, ze was heel nieuwsgierig, wat is dat voor een brief? Oh, zei, die, dat is van een neef van hem. En die zitten in een kampen op fluistertonen. Ja, ja, ja. En hij schrijft en hij schrijft. En, en wij hebben geen tijd uh, om te antwoorden. En toen, mijn moeder was een echt pioniertje. Ik bedoel dat nu verdrachtelijk. Pioniertje van die iedereen wil helpen was ongelooflijk. En toen zei ze, ik ga hem redden, ik wil een brief schrijven. En ze heeft een brief geschreven en meteen een antwoord gekregen. En zo zijn ze, dat is een briefwisseling van tien jaar geweest. En ze hebben elkaar natuurlijk nooit gezien. Pas is na tien verliefd jaar.
2: geworden op papier? Ja,
3: dat kan dus. Want uh, het was voor haar een grote teleurstelling toen ze hem in levende lijf uh, aanschouwde. Want zij was een hele mooie vrouw en hij was maar een en zo'n klein mannetje. Hij was vrij klein en blond en, en niet zo opvallend. En ze was gewoon een uh, hele mooi zwarte oog, een zwarte, uh, echte Tataarse vrouw, Tataarse schoonheid. En toen ze hem zag, nou, dat was wel een teleurstelling.
2: Maar jij ja, zat er tien jaar naar uitgekeken om hem te ontmoeten.
3: Ja, ook dat. Maar dat, toen is ze toch weer weggegaan. Maar toen uh, besefte ze opeens dat ze niet meer zonder hem kon. Dat was toch iets, iets ja, een grote band. Een verwantschap
2: was er onze. Ja. Zodoende ja. ben jij uh, geboren in, in Tallinn, in, uh, in Estland. Ik wil een grote stap maken, want jij, jij noemt de Sovjet-Unie een, een uh, lange periode van moreel verval. Mm -hmm. Je hebt ook geschreven, uh, ook in, in het laatste boek, over de periode kort na de val van de muur en het, en het einde van het imperium. En eigenlijk beschrijf je ook dat als een periode van Ernstig moreel verval.
3: Nou ja, moreel verval. Um, uh, het was natuurlijk... Uh, welke maatschappij kan je bouwen op zo'n uh, zieke maatschappij? Daar moet heel wat gebeuren. Uh, weet je wat zo erg was eigenlijk, denk ik, in de jaren negentig? Dat noemden we ook nog steeds de ruige jaren negentig... dat er opeens geld intreden deed in dat, in, in dat land... wat eigenlijk in moreel verval verkeerde. Nou, dat is dus eigenlijk een dodelijke combinatie.
2: Want geld corrompeert per nou, definitie Nou ja, al.
3: geld corrompeert en, en geld ten koste van alles. Kijk, als je geen morele waarde hebt en heel veel geld wil verdienen... in een hele, hele snelle tijd, dan is het eigenlijk maar één weg. En dat is toch een beetje weg van maffia. En dat is gebeurd in, in de jaren negentig... In, uh, in Rusland, ook in Estland, uiteraard. In Estland was ook heel heftig. En uh, nou ja, later is het er min of meer... Ach, uh, ja, die eerste periode die was heel heftig. Dat was een beetje... Zijn ze zijn daar overeengekomen. En uh, toen zijn de schatten van Rusland... min of meer verdeeld tussen alle clans. Dus in zekere zin kun je van een stabiele situatie spreken... Dus die moorden die, die waren niet meer zo openlijk en niet zo meer op straat. Dat ook allerlei onschuldige mensen slachtoffer werden van allerlei uh, uh, schietpartijen. Maar uh, het is natuurlijk toch een, een zeer gewelddadige maatschappij. Altijd geweest, vanaf 1917 is het altijd gebleven. Want Rusland wil niet zijn geschiedenis leren kennen. Dat is gewoon iets wat ik heel kwalijk. Uh, dat is gewoon een hele kwalijke zaak. Het nog wordt... steeds, nog nou, steeds? Nee, natuurlijk niet. Nu is dat helemaal uh, heel erg met, uh, met, met, met Mr. Poetin aan het hoofd. Uh, dat is. Uh, Zou je kunnen zeggen dat
2: Poetin zijn succes dankt aan, aan het feit dat hij in ieder geval voor het oog van de publieke opinie heeft afgerekend met die oligarchen en, en die maffia uh,
3: Nou, uh, wie gelooft het eigenlijk nog? Want. Uh, en zijn, je bedoelt zijn succes voor de, bij de Russen?
2: Ja, ja. Zijn populariteit? Nee,
3: dat denk ik niet. Ik denk dat hij nu uh, dat hij een, een schitterend vijandbeeld heeft geschapen. Want dat is natuurlijk wat mensen altijd nodig hebben. Zeker in, in, in de tijden van economische recessie. En dat is in Rusland altijd uh, gaande, omdat er geen hervormingen hebben plaatsgevonden. Het is gewoon een soort roofkapitalisme. Die hebben die schatten verdeeld, zichzelf enorm verrijkt. En die kruimeltjes mag het volk hebben. Maar dit kan niet eeuwig duren. De, die olieprijzen dalen gewoon, weet je. Dus op een gegeven moment zakt zijn populariteit. Hij is natuurlijk uh, uh, zeer... Uh, het is een Machiavelli, niet in het kwadraat. Maar ik weet niet, in, 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 dus honderd keer zo. En toen, uh, het is gewoon een plan. Hij heeft het bedacht, hoe moet ik nu hoe moet ik uh, aan de macht blijven? Want hij, en toen zag je ook nog die verschrikkelijke beelden van uh, Gaddafi... Weet je, dus toen begon ook die revolutie in, uh, in, in, in Noord-Afrika. Gaddafi, die toch zo gezegd zo geliefd was, opeens, hoe eindigt hij? Ik denk dat Poetin heel erg bang is geworden. En toen is dit hele patriotisme, nou, dat was natuurlijk al gaande. Ja, wat hij toen gedaan heeft, uh, West-Amerika, homo's, oh god, oh mijn god. Dat is erg. En het daar, gaat, daar, daar, het daar, gaat daar, toch ja. uiteindelijk
2: over het herstellen van, van een gevoel van trots... en een gevoel van ja. imperium.
3: Ja, precies. precies. Wij zijn onoverwinnelijk. Wij hebben de, de Tweede Wereldoorlog uh, gewonnen, maar ten, ten koste van wat? Dat is eigenlijk heel raar. Is, ik, ik, voor de mensen daar is het erg moeilijk. Want aan de ene kant uh, al die slachtoffers in de jaren dertig... Uh, dat verschrikkelijke dictatuur. En dan zijn we toch onoverwinnelijk, weet je. Dus dat is een, een soort van... Een soort van een hele rare spanningsveld. En nu komt hij gewoon met die oplossingen. Dat wij zijn het, wij zijn, wij zijn, wij zijn uh, dat onoverwinnelijke natie. En nou ja, daaraan ontlenen ze dus hun, uh, hun identiteit op een of andere manier. Dus dat is het. Dat heeft, daar heeft hij wel voor gezorgd.
2: Laten we, we weer gaan uh... luisteren naar uh, uh, muziek 1971. Etta James met uh, een legendarisch nummer: Losers, Weepers, Finding Keepers.
4: Just because your best friend told you he was too old. Now, let me tell you, she laughed. And now they find him now, you want him back. Yes, you do. But let me tell you now, but I'm telling you right now, Etta I ain't going for that noise. It was a case. You know you cheated and you lied Right to the end Yes you did You even talked about your man To his best friend And you ain't had no business doing that Then you promised him If, if he'd come back You'd never miss you so. But now he belongs to me, huh? And I ain't gonna I ain't gonna lose him It was a case of Yes, I have. You didn't know that, did you? I've been trying to think of a way to make him laugh. Now, listen, I will still be your best friend and do all, do all I can. Showing sure up.
2: Losers, weepers heet het nummer. Losers, weepers, finders, keepers. Van Etta James was dat uit 1971. Sana Valjulinali zit uh, tegenover mij. Uh, ze heeft een uh, boek geschreven, De kinderen van Brezhnev. Um, jij bent opgegroeid in Estland. En op een zeker ogenblik, 1989, nog voor de val van de muur... Uh, terechtgekomen in Nederland. Mm
5: -hmm.
2: Voor die tijd heb je uh, Noorse taal en letterkunde ja, gestudeerd. ja. ja. Dat in... ligt natuurlijk niet zo ver. Ja, nou, jij zit, zit al een beetje in, in het noordelijke, in het Scandinavische. Mm -hmm. maar, maar waarom juist die Noorse taal en letterkunde?
3: Nou, ik vond het zo romantisch gewoon. Het was.
2: Uh... De, de zagen van de De van zagen. De... Ja,
3: ik als kind. Ik was een ik was enorm, enorm leeskind, om te beginnen. En uh, ja, die zagen, ja, dat is gewoon iets. iets het heeft zo diep indruk op mij gemaakt. En, uh, en toen ik ging studeren aan de Universiteit van Moskou. Uh, uh, Romaan-Germaanse afdeling Filologie. Toen hadden ze daar ook uh, zo'n groep voor kleine, rare talen, noemden ze dat. En ieder jaar was weer een, weer een of andere rare taal. Bijvoorbeeld één jaar was Zweeds, dan was Deens, dan was Nederlands, dan was Noors. En het jaar waarin ik begonnen ben met studeren, hadden ze Noorse taal. En dat was me nog een concours, want iedereen wilde Noors studeren. Dat zou je eigenlijk niet geloven hier. Hè? Het waren echt, we moesten een soort van... Uh, ja, ik had al toelatingsexamen gedaan, het was zwaar. Want ik heb drie jaar mijn... Toelating ging moeten doen om toegelaten te worden. Dat was een heel prestigieuze universiteit, de beste universiteit ter wereld. En dan uh, moest je nog ook, dus om Noors te mogen studeren... moest je ook nog een soort van gesprek voeren met die hele afdeling... met professoren, helemaal uitleggen waarom je dat wilde. Dus, uh, en ik wilde dat heel graag, ja. Het is natuurlijk ja. ook,
2: ook een studie die, waar je niemand mee tegen de schenen schopt... als de waarheid gevoelig ligt.
3: Ik bedoel, Oei. de studie
2: politicologie of geschiedenis lijkt me wat ingewikkeld. Ja, maar
3: dat, dat, dat was studie politicologie. Ten eerste hadden we helemaal geen politicologie daar. En geschiedenis, dat was gewoon een en al uh, vervalsing. Dus, dat, dat, uh,
2: dus dan ga je ja. maar Noorse uh, zaken.
3: Natuurlijk, natuurlijk. Dat was een prachtige niche. Want uh, uh, voor... Uh, uh, ja, want we waren dus uh, in Rusland, in de Sovjet-Unie... Zulke geweldige wetenschappers uh, uh, op allerlei gebieden. Iedereen zat een beetje in zijn niets, maar ze waren zeer breed georiënteerd. Het waren allemaal een soort huizingas, wat ik hier zo heel erg mis. Echt van die renaissance-mensen, die niet alleen in hun klein vakje zaten... maar ze wisten zoveel, al de verbanden liggen tussen verschillende disciplines. Het heet ook niet zomaar, niet zomaar filologie. Filologie is niet alleen maar een taal. Of alleen, het is gewoon alles wat daarmee te maken heeft. Dus ja, dat was inderdaad...
2: Uh, dus het was voor jou mis... eigenlijk in, in Moskou in, in de jaren tachtig... dat was, was eigenlijk een heel uh, verlicht, verlicht klimaat.
3: Zeker verlicht klimaat.
2: En ook een losbandig klimaat. Een, ja. een, in een van je boeken, die ik toevallig niet gelezen heb... beschrijf nee. je dat klimaat in de, in de jaren tachtig in Moskou... Uh, met, met heel veel, uh, heel veel vrije veel Weet je, mensen willen
3: en... zich natuurlijk ergens vrij voelen. Dus als ze zich daar, daar zo door de stad worden onderdrukt... is het natuurlijk niet gek dat ze dan... Uh, dat er op een andere uh, ja, gebied uitspattingen uh, zijn. En dat is toch ook wel... Losbandigheid. Wel... Ja. ja, losbandigheid. Nou ja, goed, hier hadden we toch ook hadden jullie toch ook... Uh, een revolutie. Het was ook een soort, ik weet niet of het soms protest was of iets. Maar misschien wel. Hey, in jaren kijk 60. niet naar mij, hè? Ik, ik... Nee, maar goed, ja. ik denk gewoon... maar ja, goed, jij komt toch uit deze cultuur, uit deze maatschappij? Hoe verklaar je dat dan? Ik bedoel... En we waren jong natuurlijk. Ik bedoel, het is toch, ach, wat gaat het dan over als je twintig bent? Ja, Seks je... en vrijheid, dat zijn hele belangrijke dingen. En toch zijn deze twee ook op deze manier met elkaar verbonden. Dat schrijf ik toch ook in, het, in, ook in, in mijn boek Kinderen van Brezhnev, deel 3, gaat ook daarover, ook over studenten. Seks en vrijheid, dat, is, dat zijn zulke belangrijke dingen als je twintig bent en 23. Dat moet je allemaal ondervinden en hoe dat tot elkaar weerhoudt en zo.
2: Hoe kwam, je, hoe kwam je weer in Nederland terecht na, na je studie? In Noors? Ik, kwam,
3: ik heb een Nederlandse man leren kennen in Moskou. En uh, zodoende. En uh, toen zijn we getrouwd in Tallinn, want dat kon in Moskou niet, het was heel ingewikkeld. Uh, maar in Tallinn kon het weer wel. En uh, op die manier, uh, we zijn daar eerst getrouwd. We moesten gewoon bijna een jaar wachten op het visum. Dat, dat waren toch nadagen. Hè? Dan, en, uh, en toen heb ik quiz gekregen. En toen ben ik in maart 89, 89, uh, ben ik naar Nederland gekomen.
2: Wat een hele onderneming was, want die muur die stond er nog, dat ijzeren gordijn ja, lag inderdaad. er nog en uh, alles, ja. alles was nog ingewikkeld. Dat zou een paar maanden later veel makkelijker zijn geweest. Ja, ja,
3: ja, 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 ja. Maar ik zat net in die laatste, laatste jaar, in het laatste jaar van het uh, imperium.
2: Je hebt een, een, ook een Nederlands boek geschreven, 100 jaar gezelligheid. Een uh, variatie op 100 jaar eenzaamheid, maar yeah. volgens mij nog niet eens zo heel erg zo bedoeld. Maar,
3: nee, goed, ja, titel is wel. Uh, maar nou, heel het
2: Nederlands natuurlijk, uh, gezelligheid als een, als een ja, hoog oh, goed, ideaal. Ja,
3: een ja, soort ideaal. Ja, gezelligheid, je kent geen grenzen. Als het maar gezellig is, doe je zo'n gezellig. Nou, wat heb je nog meer? Ik ben een beetje uit die gezellige sfeer geraakt... door een boek over kinderen van Brezhnev te schrijven.
5: Nou, ik
2: zag eigenlijk wel een paar parallellen. En, en een daarvan is dat waar iedereen elkaar maar blijft vertellen... in Kinderen van Brezhnev, van nou, we leven in een helstaat. We hebben het hier het best van de hele wereld. Terwijl iedereen ziet dat het niet zo is. Dat geldt eigenlijk ook voor het dogma der gezelligheid. Het moet tegen elke prijs gezellig. We hebben het nou, gezellig, dat hebben we nou eenmaal zo afgesproken.
3: Ja, dat is natuurlijk ook een soort van uh, zelfbehoud, hè. En uh, dat is ook een, toch een vorm van burgerlijke conventie. Hè? Dat is, dat is, de façade moet toch allemaal blinken en, en het moet gepoetst zijn. En het is ook een beetje handelsgeest, denk ik. Hè? Ieder Nederland heeft ook zo'n winkeltje. Het moet allemaal goed gaan. Hè? Dat is toch De buitenkant is erg belangrijk in een burgerlijke maatschappij.
2: Een andere uh, manier waarop dat weer terugkomt... wat, wat in al die boeken speelt... Hè? aan de ene kant het, het dogma dat wordt uitgedragen... en aan de andere kant de barsten die daarin komen... De zelfontplooiing. Dat speelt een vrij grote rol in, in het boek
5: 100 jaar gezelligheid.
2: Mensen die heel mm -hmm. erg bezig zijn met hun gevoel en zich leren uiten mm -hmm. en hun emoties, maar tegelijk helemaal geen gevoel hebben wanneer het aankomt op mensen in hun omgeving.
3: Ja, ja dat gaat inderdaad over een soort zoektocht van iemand. Uh, wat, ik, wat ik gemerkt heb, wat ik ja, ik, ik hier natuurlijk al 25 jaar en uh, jonge mensen soms zag ik gewoon dat ze alle voorwaarden hadden als waarom gelukkig te zijn liefhebbende ouders uh, natuurlijk enorm veelvaart goede scholen ik heb het nu niet echt over ik heb het nu echt over middelklasse uh, en dan toch zo ongelukkig zijn en zo uh, uh, opstandig zijn en zo uh, uh, niet niet zozeer niet te willen deugen want uh, dat hoort ergens bij de jeugd maar zo intens ongelukkig zijn en en dat fascineert me gewoon enorm... Dus dat is mijn, mijn personage, is dat ook een beetje. Hij wil eigenlijk helemaal niets wat zijn ouders willen. Hij heeft eigenlijk best al die, aan alles wat zij prachtig vinden. Hij, hij ziet een... het als het ware ook. Hij komt uit een heel goed milieu.
2: En hij kiest ervoor om. Uh, nou ja, om, om vuilnisman
3: om... te worden. Vuilnisman. Ja. En
2: dan ook niet zomaar vuilnisman, maar ook in de Belmer. In de
3: Belmer. Nou, daar in dat boek heb ik mijn liefde voor de Belmer natuurlijk ook helemaal kunnen uitleven.
2: Want jij ik, woont daar ook zelf? Al ik, heel won, lang...
3: ik woon nu in een. Ik, 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 inderdaad, ik, uh, ik woon in de Belmer. Nou, Belmer is groot, hè? Uh, Zuidoost is heel groot. Het Zuidoost is gewoon een, een middengrote Nederlandse stad. Dus het heeft ook verschillende buurten. Maar ik heb uh, een tijdje gewoond, of eigenlijk best lang, uh, in de buurt van het Amsterdamse Poor. Dus echt de Belmer.
2: Dus dat is echt hardcore Belmer, toch?
3: Nou, hardcore is, is niet helemaal hardcore wat zachter, maar toch wel uh, Belmer. En uh, ik heb het gewoon, uh, en ik, ik hou van deze buurt. Het is een uh, waanzinnige buurt, heel uh, erg, uh, uh, eigenlijk grootstedelijk. Wat je dat in Jordaan helemaal niet hebt, bijvoorbeeld in Amsterdam. Dat is eigenlijk een dorp. Maar als je in de Bijlmer komt, in Zuidoost, het is echt een grote stad met alle tegenstellingen van dien, verschillende culturen. Dat is gewoon zo. Dat is, De geglobaliseerde wereld heeft zich geconcentreerd in Zuidoost. Je maar... moet er tegen kunnen of niet. Het is, het, heeft ook natuurlijk ook, het is niet gezellig, laat ik zo maar zeggen.
2: Klopt het dat je ook een keer bent verhuisd omdat je niet kon werken als schrijver omdat de buren zo lawaai maakten? Dat
3: klopt. Dus uit deze buurt ben ik inderdaad, want waar ik vroeger, want ik ben verhuisd, want voor mij schrijven alle belangrijkste. Als ik niet ga schrijven, dan, dan, nou ja, ik zou zeggen, ik leef bijna niet. Dat is misschien een beetje dramatisch om ze uit te drukken, maar voor mij schrijf echt kwestie van leven en dood. En ik, ik werk thuis, dus, uh, en, en zij zitten dan om 12 uur s ochtends uh, klotenmuziek aan. Nou ja, dat betekent, ik kan niet werken. Ik kan me niet concentreren.
2: Als ze nou nog mooie muziek hadden aangezet. Als ze
3: nou dan... een mooie muziek. Maar het was een vreselijke muziek. En uh, dat, dat praten, dat zit er niet in. Nee, dat waren heel ongezellige mensen. Maar dus, toch, toch
2: heb je een, ja. een, een liefde voor de bel. Maar ja, de, daar gaat natuurlijk. het boek ook ja. over. Iemand die, ja, eigenlijk iets onwaarschijnlijks. Iemand van, van zeer goede kom af die... Alles in de steek laat, wat er met de paplepel wordt ingegooid. en waar, wat eigenlijk voor hem klaar ligt. de toekomst die hij kan oprapen om.
3: Ja, maar dat is een beetje het heilige leven. Hè? Alle heiligen beginnen zo. Weet je, die heilige verhalen. want die gaan ook al. die komen ook altijd van. Nou, kijk naar San Franciscus. Dat prachtigste heilige die, die daar bestaat. Die is toch ook. die was dus de, de zoon van een hele rijke koopman. Maar op een gegeven moment heeft hij alles afgezworen. Hij is eerst gaan vechten, maar toen zag je dat het niks voor hem was. op een gegeven moment. En steeds. Een... En, en mijn, mijn held is eigenlijk een heilige, want het is een soort van, ja, dat, dat hebben een paar mensen dat hebben wel, wel ontdekt dat in dat boek. Hij, hij, hij gaat door verschillende stadia van heilig worden, totdat hij toch...
2: En hij wil ook reinigen, want dat willen heiligen ook Ja, precies, ook altijd.
3: natuurlijk, heiligen willen reinigen. En, en, Als en, vuilnisman
2: doe je dat uiteindelijk?
3: Ja, uiteindelijk doe je dat, dat, is zo'n heel nobel beroep. Ik heb gezien hoe, hoe, hoe vuilnismannen bij ons werken, en dat is gewoon mooi om te zien, weet je dat? Hoe sterke, grote mannen die het die, die vuilnis oprapen, dat allemaal, het is fantastisch. Ik ben natuurlijk een schrijfstertje. Ik, ik, ik werk met mijn hoofd. Ik, 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 ik heb veel respect voor mensen die met hun handen werken. En die ook zo ontzettend nuttig werk verrichten. Ik toch, ben dol op die vuilnismannen bij ons. Toch mannen. las ik er
2: ook kritiek in op, op de Nederlandse samenleving.
3: Nou ja, schrijven is vorm van maatschappijkritiek. Hoe dan ook. Als, als, als schrijver geen maatschappijkritiek is. Laarpoelaar is niks voor mij. Ik bedoel, dat hele idee van laar heeft ook Bijvoorbeeld, die komt uit een Russische traditie. Uit de Russische literaire traditie. En daar is de traditie, dat is altijd vorm van maatschappijkritiek. Laar pour was een hele korte periode... Dat kunst
2: was... voor de kunst.
3: Kunst dat... voor de kunst. Dat was een korte periode van fijne de siècle, weet je wel, een beetje. symbolische trouwens ook prachtig, hoor. Echt kwartaal echt uitmuntend. Maar dat heeft... Uh... Het moet iets betekenen, maar,
2: maar je, je komt uit een, een samenleving die je moreel corrupt vindt, die, die, uh, die uit, uit leugens bestond. En je bent naar Nederland gekomen, waar je volgens ja. mij heel gelukkig bent geworden in een, in een buurt waar je ook heel tevreden bent. Maar wat is, wat is toch je bezwaar? Waar vringt het toch?
3: Oh, uh, uh, mijn kritiek op Nederland. Ja, ik ben heel kritisch natuurlijk. Op, uh, t, ja, hoezo? Ik ben toch nu langzamerhand een Nederlandse geworden.
2: Nou, lijkt me wel naar. Ja, na natuurlijk. 25 na 25 jaar.
3: jaar, dus Nederland is ook mijn land geworden. Dus ik kijk naar Nederland eigenlijk helemaal als naar mijn land. En ik zie heel veel dingen die heel totaal misgaan, natuurlijk. En dat is begonnen ook al. Uh, het, ik vind het, het. Het gekke is dat de val van de muur is, natuurlijk was natuurlijk een fantastische gebeurtenis. Maar na de val van de muur. Ja, uh, is een zeker evenwicht verstoord in de wereld. Want die twee systemen hielden elkaar op de een van manier... er was een soort balans in de wereld, dus helemaal weg. En het uh, kapitalisme uh, is, heeft zogezegd gewonnen. De markt heeft gewonnen. We zitten in een vreselijke neoliberale li, periode... En, en dat brengt heel veel problemen met zich mee. Maar goed, je dat is een eigenlijk... heel ingewikkeld verhaal. Dat kan je niet even 1, 2, 3 keer vertellen hoor.
2: Het Westen had een vijand nodig om, om zichzelf beter te maken. Om, om, om zichzelf moreel te verheffen. Moest ja. ze zich spiegelen ja. aan de mensen. Aan nou, het spiegelen, slechte.
3: maar er was ook altijd angst. Stille voor iedereen wordt opeens communist. Ze dus moesten mensen een beetje met respect behandelen. Als die angst weg is, snap je, dan, dan, is er geen, geen remmen meer. dan zijn er geen remmen meer. En, en dat is ook gebeurd. Dus we zijn nu in een soort van overgangsfase beland. En ik ben erg benieuwd hoe dat zich helemaal verder gaat ontwikkelen. Met, met alles. Want eigenlijk, Poetin zit nu enorm te stok. Hij wil Europa uit elkaar drijven. Hij wil Amerika en Europa uit elkaar. Europa wil ook uit elkaar. Het is een waanzinnig interessante tijd. Ik, ik, met smart wacht ik op de nieuwe boeken van de Nederlandse schrijvers. Die over deze tijd geëngageerd, maar niet in de stomme zin van geëngageerd zijn. Want daar hou ik helemaal niet. Ik hou niet van, van flatten. Het moet gewoon een mooi boek worden over... Deze buitengewoon ingewikkelde en boeiende tijden. Voor de schrijver Walhalla.
2: Een Valhalla voor de schrijver, deze boeiende tijd. Dat is ook een gezegde, mogen u in een uh, boeiende tijd leven. Nou, dat is dan gelukt bij deze.
5: Mm.
2: Dank uh, dat je te gast wilde zijn, Va Sana Falunina. Kinderen van Brezhnev uh, heet het boek. En uh, dank dat je te gast wilde zijn. zometeen uh, in uh, Nooit meer slapen gaan we het hebben over uh, Ebola. Nederlandse schrijvers die afkomstig zijn uit West-Afrika... die uh, vertellen over... Uh, hun ervaringen met de pandemie die eraan zit te komen. Erik-Jan Harmans schrijft een, uh, een verhaal voor ons. Elke dag doet hij dat uh, deze week. En we gaan het hebben over de pensioengerechtigde leeftijd... die ook in uh, de media om zich heen uh, grijpt. Niet tot ieders uh, grote vreugde, zo blijkt. Dat allemaal zo meteen uh, via Twitter, het VPRO NMS... of via de mail nooit meer slapen, VPRO.nl.
1: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Morjad Krol met het NOS-journaal. Net als president Obama heeft ook gouverneur Nixon... van de Amerikaanse staat Missouri... de inwoners van Ferguson tot kalmte gemaand. In de Amerikaanse stad loopt de spanning op... in afwachting van het oordeel van een rechtbank... over een blanke politieman... Die schoot in augustus een zwarte, ongewapende tiener dood, wat tot dagenlange rellen leidde. De rechtbank moet besluiten of de agent wordt vervolgd. Als dat niet gebeurt, zal er vrijwel zeker onrust ontstaan, is de verwachting. Het oordeel van de jury volgt vannacht, rond drie uur Nederlandse tijd. Er komen geen 1400 asielzoekers naar het Drentse dorp Oranje, maar maximaal duizend. Dat heeft de burgemeester gezegd op een speciale raadsvergadering... Die was belegd omdat in het dorp met 140 inwoners veel mensen bang zijn voor de komst van grote aantallen asielzoekers. Ook de gemeenteraad vindt 1400 te veel en zegt dat er bij de besluitvorming fouten zijn gemaakt. Burgemeester Baas erkende dat er fouten zijn gemaakt. Hij gaat met het COA over het aantal asielzoekers in Oranje overleggen. Een doorstart van Halfords, winkelketen in auto- en fietsaccessoires, is voorlopig van de baan. Het grootste deel gaat de komende dag niet meer open... en voor medewerkers wordt ontslag aangevraagd. De curatoren zeggen dat er nog één serieuze overnamekandidaat is... die zich op het laatste moment heeft gemeld. Pas volgende week wordt duidelijk of dat toch nog iets oplevert. Halvoorts ging begin oktober failliet. Staatssecretaris Dijksma laat zwanen, eenden en meeuwen onderzoeken... om te zien of ze vogelgriep verspreiden ook dode vogels die in het wild worden gevonden, worden bekeken. Verder komt er een beschrijving van welke wilde vogels er leven... in de omgeving van besmette bedrijven. Mogelijk zijn er overeenkomsten met de besmette gebieden... in Duitsland en Groot-Brittannië. Woensdag komt er waarschijnlijk meer duidelijkheid... over een schaderegeling voor pluimveehouders... die zijn getroffen door de vogelgriep. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Waar het helder is, is er kans op vorst aan de grond... En ook is er kans op mist. De komende dag begint nevelig, daarna wisselend bewolkt en zo'n 9 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur met uh, de schrijver die deze week elke dag een verhaal voor ons zal maken en voordragen. Erik Jan Harmans is dat. Debuteerde in 2003 als dichter. Vier jaar later uh, schreef hij zijn eerste roman. Zijn laatste twee publicaties zijn De Man die in zijn eentje de Olympische Spelen organiseerde uit 2012 en de dichtbundel Open Mond uit 2013. Nieuw boek komt eraan uh, begin volgend jaar: Hallo Muur, waarin een uh, Man praat tegen een muur over de jaren die hij achter zich heeft gelaten. Erik-Jan, goeienacht. Goeienacht, Pieter. Elke dag een verhaal op basis van de voorbije dag. Um, ja, wat, wat heeft je vandaag uh, beziggehouden?
6: Um, nou, ik, ik zie eigenlijk steeds vaker op um, websites um, filmpjes... Uh, die ter beschikking worden gesteld aan lezers waarbij een waarschuwing staat... dat de beelden die je daar te zien krijgt zeer schokkend zijn... En uh, dat viel me eigenlijk ontzettend op. Want het, uh, de natuurlijke reactie van heel veel mensen, waaronder mij... is dan uh, dat je dan uh, toch gaat klikken, zeg maar. En dat is eigenlijk heel raar. Er staat eigenlijk niet klikken en dan ga je wel klikken. En daarna denk je, had ik maar niet geklikt. En dat fenomeen heb ik geprobeerd uh, te beschrijven.
2: Juist. Dat is uh, ook zeer actueel. Omdat dat er bijvoorbeeld onthoofdingen circuleren. Nou, dat wil je echt niet zien. Maar nee, nee. Dat, dat kan toch zomaar uh,
6: via ja, allerlei kanaal. Ja, ook weer van iemand die was verbrand of zo. En dan laat ze daar een beeld van zien... Uh, God mag weten waarom, ik heb daar dus niet op geklikt dit keer, dus ik ben best tevreden over mezelf. Maar het is toch eigenlijk uh, heel maf dat je dat soort beelden gewoon allemaal binnen kan krijgen. En uh, vooral die waarschuwing intrigeert, maar niet klikken en dan toch klikken.
2: Ja, het, de kunst van het uh, digitaal wegkijken, daar gaat het over.
6: Ja, ja, het heet, uh, zal ik het voorlezen? Ja, ga je gang. Het heet schokkend. Ik heb geleerd dat als een website linkt naar een filmfragment en dan met dikke vette letters waarschuwt... let op, zeer schokkende beelden, dat je dan niet op de link naar het filmfragment moet klikken. Ik heb dat natuurlijk een keer wel gedaan en toen zag ik iets wat ik hier niet zal herhalen... anders kunt u net zo goed het zeer schokkende beeldfragment zelf gaan bekijken. De vraag was hoe ik het zeer schokkende beeldfragment nu weer uit mijn hoofd moest zien te krijgen... Wat goed werkte was als tegenwicht een totaal niet schokkend beeldfragment kijken. Als je bijvoorbeeld konijntjes googelt, heeft het filmpje bovenaan de resultatenlijst de titel Baby konijntjes twee weken oud. De clip is meer dan 16.000 keer bekeken, dus misschien hebben wel meer mensen eerst een zeer schokkende video bekeken... en daarna totaal getraumatiseerd dan maar het woord konijntjes gegoogeld. Het filmpje van de babykonijntjes blijft overigens schattig. De volle 2 minuten 50 uh, lang. Het is niet dat na 60 seconden ineens een gesluide jihadist het beeld inkomt... en een van de diertjes bij de oren pakt om de wereld te laten zien... wat het lot is van ongelovigen. De reacties onderaan het konijnenfilmpje variëren van... ze zijn zo schattig, ik voel me helemaal happy als ik naar ze kijk... en ze zie rondhuppelen tot... oh my god, oh my god, hoe cute. En één grappenmaker schreef als reactie... niet opeten, hè... Gelukkig kwam daar een ironieteken bij als emoticon. Anders had ik die reactie wel als zeer, zeer schokkend ervaren.
2: Zo is het. Alles is uh, schokkend. Er was ook ooit zo'n film, dat was een enorme hit. Dat, dat ging maar rond en rond. Waarin je alleen maar de gezichten zag van mensen die naar een schokkend filmpje keken... zonder dat je ooit het schokkende filmpje te zien kreeg.
6: Oh, jeetje. Ja, ja. Was dat eng.
2: Nou ja, je zag, je zag mensen in een uiterste staat van walging... Wat, wat een soort entertainmentwaarde had. Maar waar ze nou zo over walgden, daar kwam je nooit
6: helemaal ja. achter. Maar ik weet ook, als pubers hadden we twee soorten films die je wilde kijken. Naast uh, uh, porno was dat Faces uh, of Death. Ik heb het zelf nooit gezien, maar ik weet dat dat een video was... die wel uh, rondging ook. en gelukkig, gelukkig ben ik daar nooit voor uitgenodigd, maar het lijkt me verschrikkelijk. Om het uh, noodlot van een ander te aanschouwen. Ja, precies. Ja. Ja.
2: Ja. Ik heb ja. ooit een keer hier
6: ten burele
2: in, in deze... Uh, Studio-woestenij. Daar, daar, daar heb je van die kanalen waar het ruwe materiaal binnenkomt. Wat ze dan vervolgens in het journaal uh, knippen en uh, beslissen of ze het uitzenden of niet. Daar kwam een hele onthoofding binnen. Dit was, uh, dit was al een jaar of tien geleden. Ja. En ik, ik kon niet ophouden met kijken. Terwijl ik het niet wilde zien. Maar op een gegeven moment word je zo gebiologeerd door wat je ziet. En dat, dat was echt heel gruwelijk. Het was echt heel. Heb je heel dat weer
6: uit je hoofd gekeken?
2: Nou, dat, dat heeft dat. Ja, ja, ja God, ja. Je, dat gaat wel weer uit je hoofd, maar het was, het was vreselijk. Maar ik kon ook niet wegkijken. Dat is, nee. dat is een soort, uh, en dat is volgens mij ook het fascinerende van... ook als je lang, langs een auto ongeluk rijdt. Ja, je, je wil precies. kijken, je wil niet kijken. Je wil wegkijken, je, je wil het toch zien. Het, dat is hoe wij met gevaar omgaan. Dat is heel biologisch ja. bijna, dierlijk.
6: Ja, precies. Maar het is niet, dat je, het is niet alleen maar, zeg maar uh, dat je kikt op het uh, lijden van anderen... maar het is ook een soort magneet. Het is een instinct of zo, denk ik...
2: Ja, nou, je moet het gevaar kennen, daarom moet je er naar kijken. Maar om het vervolgens rond te sturen en er dan bij te zeggen... pas op, dit is schokkend, dat, ja. dat vind ik gewoon raar gedrag.
6: Ja, precies. Zeer schokkende beelden, dus ik zeg: zet het er niet op.
2: Ze doen het ook wel eens op tv, hè? ze met excuses voor de schokkende beelden. Ja, precies. Komt-ie. Komt-ie,
6: ja. ja. Nou ja, ja.
2: Dat, dat vind ik wel helemaal uh, ja. raar.
6: Dus je Goed. kan ook zeggen, de beelden waren zo schokkend, we zenden ze niet uit. Dat lijkt me heel fijn. Ja,
2: dat is, is toch volstrekt legitiem. Van, dit dit ja. wilt u even niet zien, maar neem nee. van mij aan dat het was heel goor. Wij hebben het
6: gezien. Ja,
2: precies. Ja, ja. Goed, morgen weer een uh, verhaal op basis van uh, de dag van morgen. Heb je al enig idee
6: wat je morgen gaat uh, doen? Nee, helemaal niet. Ik ga het helemaal spontaan van het nieuws uh, morgen laten afhangen.
2: Alle kranten lezen, alles uh, ja. bekijken en eh, beluisteren. Dan, en dan, uh... Ik ben de hele dag mee bezig. <laughs> ja. Goed, wens je heel veel uh, succes alvast en graag tot morgen. Dank je wel. Erik Jan Harmens. Morgenavond speelt in Paradiso in Amsterdam de uh, New Yorker Sun Little. Eerder werkte hij samen met The Roots. Ze staan nu uh, dagelijks bij de Tonight Show met Jimmy Fallon. We gaan luisteren naar een uh, nieuw nummer: Your Love Will Blow Me Away When My Heart Aches.
7: When my heart aches, I'm drowning pain won't go away. And in my cups, brown fills, my brain won't go away. These five yellow girls all on parade asphyxiate. Still stuck in a cage, trying to ply my trade won't go away. And I'm
5: afraid
7: your love will blow me away. Am I done? Oh, cause I numb the pain. Am I just another runaway? Yeah. When the shadows creep across my floor, I won't go away. You've had enough, but still one more won't go away. The birds have fall on a race Still trapped in a box trying to clear my name Won't go When my heart
2: Your love will blow me away when my heart aches. Van uh, Sun Little die in het echt uh, door het leven gaat... onder de naam Aaron Livingston.
8: Nooit meer slapen.
2: Vamba Sharif en Baba Tarawali zijn twee Nederlandse schrijvers met uh, wortels in West-Afrika. Hun thuislanden zijn Liberia en Sierra Leone, precies de landen waar op dit moment het ebola-virus het hardst toeslaat. Vamba heeft meerdere romans geschreven en gepubliceerd in bladen als de Amerikaanse New York Times en het Franse L'Express. Baba is vooral bekend als columnist en auteur van het boek De God met de Blauwe Ogen. Onze verslaggever Nicole de Borg zocht ze samen op in Amsterdam.
9: De vraag is altijd uh, wanneer krijg ik een telefoontje over een familielid die dood is gegaan.
10: De hoofdstad Freetown is op dit moment de zwaarst getroffen Ebola-regio in Sierra Leone.
11: Nu horen we in het nieuws dat het uh, hoeveel mensen zijn besmet. In Freetown hebben we het hoogste geval van Ebola nu. Veel mensen gaan dood elke dag. Het is triest. En nu uh, mijn moeder zelf die, 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 die belt mij vanochtend nog, over de buurman die tegenover haar woont... Eh, Mr. Aruna, die in quarantaine zit. Omdat een, een, een vrouw daar, die heeft haar zoon in huis gehaald... die heeft ebola. Die heeft haar, eh, haar eigen zoon gesmogeld s'nacht in huis... en ze begon hem te, te behandelen. Totdat de buurman dat zag. En die heeft de, eh, de politie gebeld. En de politie is gekomen met een ambulance... hebben ze de man weggehaald... Eh? En de volgende dag is de man overleden aan ebola.
12: Maar jouw moeder woont dus tegenover, tegenover iemand die dus geïnfecteerd is. Ja. Wat doet dat dan met jou?
11: Nou, eh, slapeloze nachten. Elke nacht denk ik dat ebola misschien voeten krijgt... om echt van de ene kant naar mijn moeder te, 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 te kruipen. En, 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 dat, en dat is wat mij angstig maakt. Want eh, in het huis die, die onder quarantaine is... wonen 54 mensen in één compound... En waarom zijn ze allemaal in quarantaine? Omdat ze gebruiken allemaal de, dezelfde toilet als die Ebola-patiënt. Dus zij lopen allemaal gevaar.
12: Vanba Sherif, meertalige schrijver van onder andere het land van de Vaders en zwijgplicht, en schrijver en journalist Baba Tarawali, bekend van de God met de blauwe ogen. Jullie zijn vrienden en jullie komen beide uit landen waar Ebola elke dag de meeste slachtoffers eist. Um, hebben jullie ook steun aan elkaar?
9: Uh, we kennen elkaar heel goed. We bespreken alles en uh, ik lees een verhalen. en hij leest een mijne. We geven elkaar advies over van alles en nog wat. We zijn goede, echt beste vrienden en we waren betekenis van het woord. Ja.
12: Baba, heb jij steun uh,
11: aan Baba? Uh, ja, natuurlijk. Da daarom, soms, uh, nou, daarom maakt het heel moeilijk met dit soort interview, want. Uh, hoe... We weten precies wat in de hoofd van de ander, bijna precies, <laughs> wat in de hoofd van de ander is.
7: Als ik denk aan Afrika, ja.
12: Afrikaanse cultuur, ja. dat is elkaar vasthouden ja. ook, ja. omhelzen, heel ja. fysiek zijn, ja. dat is nu voorbij. Wat doet dat met, het, met, met de cultuur, met het dagelijks leven?
9: Ja... De... Eigenlijk, dat is, daar zit echt de ware tragedie van het hele Ebola-crisis. Dat mensen moeten afstand nemen van hun identiteit. Hè? Gewoon afstand nemen van hun cultuur. En niet meer zijn zoals ze waren. En ik denk, er is, er is iets aan de hand uh, wat betreft omgaan met mensen. Ook al straks is de Ebola uh, weg uit het hele land... Uh, ja, de nasleep van de ebola zou blijven. Omdat we zijn echt een cultuur van. Als ik uh, mijn uh, zus of mijn tante zie, dan ga ik haar omhelzen. Dan ga ik gewoon echt vasthouden en met haar praten dichtbij. En de vraag is: wanneer gaan mensen weer uh, vertrouwen krijgen in elkaar en beginnen elkaar weer te omhelzen? Wanneer gaan weer mensen echt dichtbij elkaar liggen, zoals het geval was? Helemaal.
11: En mijn moeder, in de wijk daar, zij is de enige met televisie. Dus elke avond komen alle kinderen bij haar televisie kijken. Dus mijn angst groeit. Ik bel haar. Stop met de televisie. Laat niemand naar jou te komen. Afstand van die mensen.
12: En luistert ze naar jou? De oproep om niet uh, de tv aan te zetten... dat alle buurtbewoners bij haar komen kijken. Luistert ze naar jou?
11: Daar ben ik bang voor, want mijn moeder is uh, iets koppiger... En ze zou wel zeggen, ja, klopt, uh, klopt. Maar dan doen ze iets anders. Net als uh, twee maanden geleden, mijn broer, die al één jaar weg is. Niemand, heeft, niemand wist waar hij was. Ineens duikt hij op bij mijn moeder. Hij komt met zijn koffer. En mijn moeder belt mij op. Ik zeg, nou, laat hem niet binnen. Laat hem niet binnen. Stel voor dat hij ebola heeft. Mm. En zegt mijn moeder, maar hij is mijn zoon. Ik zeg, ja, hij is je zoon, maar stel voor dat hij ebola heeft. Gaan jullie allemaal eraan. Het is... Zoals ik zei ooit, het is erger dan
9: oorlog. Uh, zoals mijn broer zei in Liberia, het is veel erger. De ebola is veel erger dan oorlog. Ja.
12: Ja. Waarom is het erger?
11: Nou, ik denk dat het uh, terugkomt naar wat Fama net zei over de impact van ebola op de samenleving, op de cultuur. Uh, ik denk dat uh, wat ebola heeft gedaan, vooral in Sierra Leone, is dat ebola heeft uh, de liefde vermoord. Huh? Mensen houden niet meer van elkaar. Ja, mensen zijn heel hard voor elkaar geworden. Net als wat ik net zei over mijn broer. Dat ik zelf zeg tegen mijn moeder. Laat hem niet binnen. Dat is niet normaal. Dat is echt, echt verschrikkelijk.
12: Wat doet dat met jou? Dat je dat moet zeggen tegen je moeder over je eigen broer. Ja, laat om... hem niet binnen.
11: Het is, 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 is proberen te kijken wie moet overleven en wie niet. Als hij ebola heeft, dan kunnen we er niks aan doen. Maar laat hem alsjeblieft. Niet mijn moeder ook, meenemen. En mijn broers en zussen die allemaal daar wonen, en alle kleinkinderen die bij mijn moeder wonen... hij alleen met zijn ebola is in staat om alle kinderen daar
1: te vermoorden. Infrastructuurprojecten, buitenlandse investeringen... ebola bezorgt de economie van Sierra Leone grote schade. We hebben zoveel ontwikkelingen gemaakt in
11: Afrika. We waren aan het juichen een jaar geleden. Afrika is geweldig nu, Afrika is goed. komt ebola en die haalt alles uit... En die, die vernietigt het laten weer. En we gaan naar het We moeten weer beginnen. Op nu beginnen. Omdat het beeld,
9: ook al is Ebola straks uh, helemaal weg. Dat beeld blijft. Dat uh, getroffen uh, continent. West-Afrika en dat, dat, dat imago. Dat beeld gaat niet snel weg. Hè?
12: Maar wat doet dat met jullie schrijverschap? Wat, wat dat gaat,
9: gaat dat, Ja, ik. Uh, weet je, soms als schrijver. als je die soort dingen meemaakt. meemaakt dan komen ze pas echt de klap. Die is allemaal, echt de hardste klap komt pas misschien na enkele jaren. Dan word je dan, Als je dan iets daarmee wil doen, dan word je nog een keer uh, geconfronteerd. Als
12: je een roman gaat schrijven? Als
9: je een roman daarover gaat schrijven, word je weer geconfronteerd met de harde werkelijkheid. Het zou ook bewust of onbewust een manier vinden in mijn werk. Dat is gewoon, Ik kan, kan, kan niet ontsnappen.
11: Wat mij helpt als schrijver is dat ik in staat ben om afstand te kunnen nemen hè, van de emoties afstand, zodat ik met een soort ratio, zuiver gevoel kan denken over wat aan de hand is. Dat is de reden waarom misschien kom ik heel hard over dat ik kan zeggen tegen mijn moeder: laat mijn broer niet naar binnen, omdat ik als schrijver kan ook uh, dat soort uh, wat nou gebeurt als, een, als mijn personages gebruiken, waardoor ik kijk in hun hoofd en probeer ik uh, een soort verbinding te maken met wat gaande is. Ik ben mijn broer, ik ben iedereen, ik geef hen informatie wat ze moeten doen, zodat een soort uh, ja, zodat zij uh, ...kunnen voorkomen dat ze dat ebola eh, hen, hen, hen raken.
12: Jullie zetten je ook in, bijvoorbeeld voor de landelijke actieën, 5V5, wat binnenkort ook op televisie is. En jullie zamelen allebei ook geld in voor de dorpen die jullie kennen. Hè? Sinds afgelopen week... Heeft Bob Gelder, net als 30 jaar geleden, weer een nummer uitgebracht? Dit, dit keer gaat de opbrengst niet naar Ethiopië, maar naar het uh, bestrijden van uh, ebola. Nou is er ook kritiek. Bijvoorbeeld de Engelse rapper Fuse O.D.G. Een bekende rapper, Ghanese achtergrond uit Engeland. En die heeft Geldof afgewezen om mee te doen. Want hij zegt het beeld van Afrika wat nu geschetst wordt... ook bijvoorbeeld door zinnen als van... Uh, Do they know it's Christmas time? Weten zij dat het kerst is? Terwijl hè, uh, Christendom vindt zijn wortels in Ethiopië. Hij vindt dat een beetje denigrerend. Uh, en deed daarom niet mee. Hoe staan jullie hierin? Wat uh, vind
9: jij van zijn keuze om bijvoorbeeld niet mee te doen? Ik, soms begrijp ik hè, dat uh, sommige dank aan mensen of Afrikanen heel uh, ja, wantrouw uh, staan tegenover uh, liefdadigheid en uh, omdat we weten soms uh, wat er gebeurt met, die, met dat geld. is uh, nou, dus bijvoorbeeld, uh, als we kijken, in Ethiopië is het naar wapenhandel ook gegaan. Ja, en dat, dat, bedoel, dat bedoel ik juist. Uh, maar als, als er een manier zijn om echt oprecht uh, de getroffenen in het ebola-gebied te helpen. En er zijn manieren om uh, ervoor te zorgen dat het geld echt bij die mensen komt, Dan moeten wij dat gebruiken.
11: Het liedje dat we net gehoord hebben, Afrika stop, Ebola nou. Is, is het heeft mij echt geraakt gelijk. Omdat het een liedje is die niet alleen de gevoel roept van laten we iets doen, maar ook de mensen daar informeren. Ja. En dat is heel belangrijk. Niet alleen dat, eh, laten we kerst, eh, goede kerst geven aan de mensen. Nee, die mensen, want ze luisteren naar muziek. Radio is heel belangrijk in, 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 in Afrika.
12: Ja, want in Afrika heb je jingles, hè? en daar worden boodschappen mee overgebracht. Ja, precies. Voorlichting gegeven.
11: Precies, precies. En die wordt gedraaid. Elke dag die soort liedjes wordt gedraaid. Ja. Waardoor Mensen die, bijvoorbeeld Salif Keita is heel belangrijk, uh, is echt de koning van Afrikaanse, van liedjes. Hij is echt supergoed. En mijn moeder bijvoorbeeld, die luistert naar Salif Keita, bijna elke dag. En als Salif Keita zegt, uh, je moet je handen wassen elke dag als je iets raakt en dat. Mijn moeder gaat het volgen. Die, 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 die neemt het aan, omdat Salif Keita het gezegd heeft.
12: Nigeria bijvoorbeeld heeft
9: ebola de kop ingedrukt. Ja, inderdaad. Wat zegt dat?
11: Altijd dat, dat
9: wij in staat zijn om ons uh, ja, probleem aan te pakken, effectief. Uh, Nigeria, waar iedereen dacht uh, dat dat, uh, ja, dat de grootste, met de grootste bevolking van, uh, van heel Afrika, dat dat een tragische, nou, een,
11: tragisch, een ram van wereldformaat uh, uh, zou plaatsvinden daar. Je, je, je moet niet vergeten, want uh, we kunnen alle krediet geven aan Nigeria wat ze gedaan hebben, maar ik ga altijd terug naar waarom. Ze succes hebben geboekt. Omdat degene die de Ebola had, was geen arme persoon. Dat
12: een diplomaat.
11: was een diplomaat. En daardoor kunnen ze traceren wie hij allemaal in contact is gekomen. Stel voor dat een arme persoon is die in de markt van Nigeria, van, van Lagos, was gegaan, ze kunnen nooit traceren wie hij allemaal in contact is gekomen. Dus he, Nigeria heeft grote geluk. Plus he? de effectiviteit ook, hoe de overheid heeft gehandeld. Want Ebola hij niet met democratie. He? Ebola bestrijdt het hardhandig.
2: Verslaggever Nicole Ter Borg, die sprak met de schrijvers... van Sharif en Baba Tarawali. We blijven in de buurt van Afrika, want de New Cool Collective... de band rond saxofonist Benjamin Herman heeft een nieuwe plaats gemaakt... waarbij ze zich hebben laten inspireren... door de klanken van Orkester Baobab uit Senegal... We gaan luisteren naar één nummer van dat album, dat heet Pasillo. Vasiljo van de Nul Cool Collective.
1: Nooit meer slapen.
2: Het wetsvoorstel ligt al in de Kamer. Minister Asscher heeft het daar naartoe gestuurd. De belofte dat de 65-plusser, als hij dat zo graag wil... in dienst mag blijven en niet met pensioen hoeft. Maar of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, dat is nog maar de vraag. Geldt ook voor mensen in de media en de creatieve sector. Anton de Goede is onze nachtcorrespondent. Goeienacht, Anton.
1: Goeienacht, Pieter.
2: Ja, dat uh, ja. geldt. Er zijn meerdere incidenten geweest de afgelopen weken die ineens gingen over de pensioengerechtigde leeftijd in de media.
1: Ja, laten we om te beginnen eens luisteren naar een opmerkelijk minuutje uit De Wereld Draait Door van afgelopen donderdag. Matthijs van Nieuwkerk die de uitzending opende op een opmerkelijk geëmotioneerde manier. Luister. MUZIEK ja, Filip, want ik kom zo
10: bij jou. Ja. Ik ga eerst naar die camera. En die camera, daar kijk ik nu in. En achter die camera staat Pieter. En wij, dit programma maken wij nu tien jaar. En als je tien jaar een programma maakt, dan ben je op een gegeven moment familie van elkaar. Niet alleen de redactie, ook de ploeg. En bij de, de ploeg hoort uiteraard ook de cameraman. En Pieter eh, maakt nu, op dit moment, zijn allerlaatste televisieuitzending. Want hij moet, hij moet met pensioen. Hij wil liever niet. Hij wil liever blijven. En hij mocht kiezen welk programma, Pieter, wil je dan doen als allerlaatste. En toen zei hij, de wereld draait door. En dat vonden wij eervol. Maar we willen... Hier ook nadrukkelijk benadrukken, Pieter, dat wij jou ontzettend gaan missen. Je was een fan van het eerste uur. Als je niet moest werken, keek je, geloof ik. Tijdens de repetities kon jij het hartslag van iedereen. Een topgozer die wij ontzettend gaan missen. Ik heb dit nog nooit gedaan, wat ik nu doe, maar nee, ik, 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 ik voelde ik de, de behoefte dat te doen. Ik ga je, wat ga ik nu doen? Ik ga je een, voor, een, een zoen op je voorhoofd ga ik geven. <lacht> en dank voor tien schitterende jaren.
2: Ja, dat is aardig van Matthijs van Nieuwkerk. Maar de kwestie die eronder ligt, dat, dat, is toch, dat is toch wat, hè? We moeten langer doorwerken, werd ons jarenlang gezegd. Maar als je 65 bent, dan moet je gewoon met pensioen. Of je nou wil of niet.
1: Ja. En die man, nou, je hoort hier een voorbeeld. Fantastische cameraman, ligt goed in het team... Uh, en hij moet weg, niet omdat hij niet goed is... maar omdat hij 65 is geworden. Met pensioen moeten, je verstaat een vak, doet je werk als geen ander... maar je moet ermee stoppen. Afgelopen zaterdag, ander geval in de Volkskrant, Jan Tromp... kennen we allemaal, ook als radiomaker trouwens. Eerste klas journalist, schrijft een kreet onder de titel Laat mij toch werken. Cover story was het van de opiniebijlage, Jan Tromp... Die, uh... Leuke
2: foto, Jan ja. Tromp met een, met een blower in de tuin de bladeren aan het blazen... maar wel nog netjes in pak. Hij zei, ik wil ja. het liefst de journalistiek bedrijven tot het niet meer gaat. Eigenlijk tot de dood, als het even kan. En dat mag ja. gewoon niet.
1: Je kunt iemand toch niet verplichten, zegt hij, nog twintig jaar te moeten biljarten. Journalistiek is niet in de eerste plaats een beroep, zegt hij. Nee, het is een bestemming. Een manier van leven, een manier van bestaan en vaak genoeg zelfs een reden van bestaan. Daar gaat hij wel heel ver in, vind ik. Uh, ja, hij heeft het idee van ik raak nu mijn baan kwijt en dat zal mijn dood betekenen bijna. Ehm. Hij vindt het kortom verschrikkelijk... dat hij straks de redactievloer van de Volkskrant niet meer op mag. En ja, aan de andere kant...
2: Ik, ik ken Jan ja. Tromp en, en, en een, een, ge, ge, een gewaardeerde collega. Maar er is, er is ook een generatie die dat leest... die nooit een pensioen zal krijgen. Die, die al maar moet afwachten of dat soort voorzieningen bestaan... en of ze niet tot hun 114e door moeten werken... ook al hebben ze Jicht, reuma en, en, en een slapbeen... omdat die voorzieningen tegen die tijd op zijn. Dus als je tot nou ja. die generatie behoort... lees je zo'n stuk toch anders...
1: Ja, nou daar moest ik ook aan denken. Uh, en ik ben te raden gegaan bij een jonge journalist om te vragen wat Tina van dit artikel van Jan Tromp vond. En toen wees iemand me op Anne Hammers. Zij is 26 jaar, freelance werkt zij voor nu.nl. En zij is bovendien vicevoorzitter van de VIP, VIP. En dat staat voor Vers in de Pers. Dat is de jongere afdeling van de NVJ de Nederlandse Vereniging van Journalisten. En zij zei vanmiddag dat ze het stuk met plezier las... maar dat ze wel vindt dat Trump behoorlijk ontevreden klinkt. Wat was nu precies zijn punt? Luister naar Anne Hammers.
13: Wat ik vooral uh, stuitend vond in zijn stuk is dat hij dat dan noodgedwongen noemt. Dat hij dus nu noodgedwongen freelancer wordt. Terwijl uh, ja, eigenlijk een grote merendeel van de jonge journalisten... die nu de arbeidsmarkt opgaat... Uh, is freelancer en dat is gewoon de realiteit. En uh, ja, noem dat noodgedwongen of noem dat eigenlijk een enorme rijkheid. Want ja, ook Jan Tromp kan nu in plaats van voor de volkskrant ook voor andere bladen gaan schrijven als hij dat zou willen. Daar heeft hij denk ik alleen maar heel veel baat mee en heel veel geluk mee.
1: Ja, en inderdaad, is het zo dat Jan Tromp in het Volkskrantstuk eigenlijk zijn ongelijk zelf een beetje aangeeft. Hij zegt journalist ben je voor het leven. Hij noemt met pensioen moeten een vorm van levend begraven worden... maar hij vergeet dat hij als, gewoon, als freelancer natuurlijk gewoon kan doorwerken. Juist anders dan de leraar die niet meer voor de klas kan staan... of de man in het bedrijfsleven die echt zijn werk kwijt is. Er zijn heel veel freelancers in de journalistiek die ouder dan 65 zijn. Heel veel journalisten die hebben niet eens hun een pensioen opgebouwd en die freelancer dus noodgedwongen door. Um, en hij ziet in dat Volkskrant-artikel bovendien volgens mij over het hoofd... dat de situatie, jij gaf dat ook al aan Pieter... in de journalistiek geheel anders is dan hoe die was toen hij zelf begon. Luister weer naar de jonge Anna Hammers.
13: Kijk, Het feit dat hij nu met pensioen kan, dat is al heel wat. En dat is ook waarin hij verschilt van de jonge generatie... Uh, wij bouwen geen pensioen op. En het is ook nog maar de vraag uh, of we dat ooit zullen doen. Althans niet uh, via een comfortabele positie op een uh, dagpadredactie.
2: Nee, maar het, desalniettemin is er iets geks aan de hand. Want het beleid van de overheid is al jaren. Iedereen moet langer doorwerken. Maar tegelijk worden mensen dus met 65 uh, naar huis gestuurd die nog willen werken. Het andere beleid is, mensen moeten flexibeler worden... maar tegelijk wordt er aan alle kanten het moeilijker gemaakt om, om freelance te werken. Dus ik, ik heb soms een beetje het idee dat de overheid zijn eigen beleid... uit het oog verliest op dit soort dingen. Of, of in ieder geval dat het, het niet helemaal helder is... wat nou precies de uitkomst moet zijn.
1: Nee, ik begrijp ook Jan Tromp wel weer als hij zegt... want dat staat ook in dat stuk... er is een tijd geweest dat je vroeg met de FUT werd gestuurd... om, en dan heette het officieel ruimte te maken voor jongeren. En wat hij zegt is... Ja, juist in de journalistiek ja, ben je niet bezig... met een soort sociaal, uh, uh, sociale oplossing voor dingen te verzinnen. Nee, de beste journalist moet het werk doen. En niet omdat hij uh, plaats moet maken voor jongeren... die misschien wel minder goed zijn. Dus hij staat voor het talent dat hij zelf heeft... Maar Tegelijkertijd kan je, ja? dan is
2: er natuurlijk toch een, een andere discussie... die in, in de journalistiek altijd uh, woedt. Namelijk de jonkies, freelance, die vinden van de oudjes... vast contract, dat ze maar eens opzij moeten... omdat ze de vernieuwing in de weg staan.
1: Ja, en wat vind jij?
2: Nou, ik zit ergens halverwege, ook qua leeftijd.
1: <laughs> ja, ook qua leeftijd. Nou ja, ik vind... Als je om je heen kijkt, bij de VPRO ook, een mediabedrijf... waar heel veel jongeren werken, keihard werken. Ze moeten harder werken dan vroeger. Ze maken heel vaak prachtige programma's, doen heel goed hun werk. Maar ze krijgen geen contracten. Zelfs een cao-contract is, 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 is vaak niet in zicht. Ze moeten freelance werken. En uh, ja, ik vind altijd dat iemand op een bepaalde leeftijd gewoon maar weg moet gaan en die kan dan in, in zijn vrije tijd... absoluut nog mooie documentaires maken of een keer een langer boek schrijven. Dus ik begrijp de jongeren eigenlijk wel die zeggen van... laat die ouderen nou uh, een beetje ophoepelen. Ik vroeg tenslotte aan Anne Hammers of het misschien een goed idee was... om Jan Tromp, nu die gaat freelancen, noodgedwongen... een keer in te huren op een bijeenkomst voor hun jonge journalistenclub. Uh, hij is immers nu beschikbaar... Ik vroeg haar wat zij dacht dat hij in zo'n geval voor hen zou kunnen betekenen.
13: Wat zou hij voor ons kunnen doen? Nou ja, zoals hij zelf zegt, is hij natuurlijk enorm ervaren... en uh, heeft heel veel ervaringsjaren. Nou, hij kan ons best wat leren natuurlijk. Maar hij is wel echt natuurlijk, een journalist van de oude Stempel die doorvraagt... en die, uh, ik denk dat Jan Tromp helemaal niks kan schelen... Hè, het kan hem niks schelen wat mensen van hem vinden... en dat is natuurlijk wel een goede journalist. En dat is... Uh, als je als jongere journalist net begint, heel erg moeilijk... dan ben je natuurlijk vaak onzeker. En dan uh, wil je vooral een leuk stuk of zo. Of een leuk interview. En ik denk dat het Jan Tromp helemaal niks kan schelen of het leuk is... als het maar goed is en goed in de krant komt. En ja, hij, hij staat er gewoon.
2: Ja, dat kan ik uh, bevestigen, Anton. Ik heb ooit een keer uh, een interviewtraining van Jan Tromp gehad. Die, die begon ermee dat niemand ooit zo goed zou worden als hij zelf natuurlijk. Maar uh, daarna gaf hij wel medogeloos goed advies. En... Nadruk op mijn dooglas. Je moet, moet sterk in je schoenen staan, maar dan leer je ook wel een hoop. Dus het zou een ja. idee voor ze zijn.
1: Tot slot, ik heb natuurlijk gevraagd aan Jan Tromp... of hij ook uh, wilde reageren op, uh, op wat zij dan weer zei. En dat wilde hij niet. Hij zegt, ik heb uh, het opgeschreven zoals ik vind. Dat staat in dat Volkskrantstuk. En uh, zo kan het in een radioonderwerp met verschuldigd respect... niet worden weergegeven. Nou. Al dus Jan Tromp. Anton de Goede, dank je wel. Dag Pieter, goedenacht.
2: We gaan het zo meteen hebben over Hemingway, de oude man in de zee. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek uit Australië, Robert Forster. Zou u kunnen kennen van de band The Go Betweens? Ze heeft inmiddels ook eigen muziek gemaakt van zijn debuutalbum uit 1990. Het titelnummer Danger in the Past.
8: Danger in the past mm. Danger in the past Yeah Your sister picked me up at the station She told me they'd taken you in What was it was just observation I thought he'd go again Danger in the past Danger in the past So I went and I saw
7: you We walked through the hospital
8: grounds I took your hand and I told you Never show your problems. Danger in the past Danger in the past We had friends We had friends that didn't make 25 I knew a genius in a bedroom who couldn't walk outside There had been some tremors in our lives in the past.
2: Met 1990, Robert Forster, Danger in the Past.
8: Nooit meer slapen.
2: We gaan het hebben over Ernest Hemingway. Schrijver, jager, visser, Nobelprijswinner, avonturier en nog heel veel meer dingen. Deze week zei we het middelpunt van belangstelling op het Literaire Meestersfestival, dat is in Utrecht... Hij was de man die zich in het gevaar van de Eerste Wereldoorlog stortte en daarin afscheid van de wapenen een boek van maakte. Op eenzelfde manier verwerkte hij zijn ervaringen in de Spaanse burgeroorlog in Voor wie de Bel luidt. Zijn novelle De Oude Man en de Zee over een oude visser die zijn worstelingen met een vis doormaakt... bezegelde zijn uitverkiezing voor de Nobelprijs in 1954. We spraken met een van zijn grote bewonderaars, namelijk de schrijver Jan van Mersbergen.
4: Writing at its best is a lonely life. For he does his work alone. And if he is a good enough writer, he must face eternity or the lack of it, each
1: day. Schrijven is een eenzame roeping. De schrijver treedt de eeuwigheid of vergetelheid alleen tegemoet. U hoort Hemingway hier de Nobelprijs voor literatuur in ontvangst nemen. Hemingway zelf was niet in staat naar Stockholm af te reizen... omdat een aantal vliegtuigcrashes in Afrika chronische pijn hadden achtergelaten. Hij liet deze speech door de ambassadeur uitspreken. Het is een korte, bescheiden speech. In een stijl die passend is bij zijn œuvre en het beeld dat we van hem hebben. Krachtig en fier. Maar treffen we die man ook werkelijk in zijn boeken aan? Ik vraag het schrijver Jan van Mersbergen. Hij is een groot liefhebber van Hemingway's werk... dat hij
10: al vroeg heeft leren ontdekken. Toen ik in Amsterdam kwam in uh, 1990... toen ben ik begonnen met lezen, toen was ik 19 of 20. En dat is wel de goede leeftijd om, om Hemingway te gaan lezen, ja. Je moet als, uh, als je jong bent en je komt net in zo'n stad... ik kom natuurlijk van, van het, uh, uit Brabant, van, uit de polder, ik kom echt van, van het platteland... dus ik, ik las wel graag dingen die, die daarbij aansluiten... Die, hij, schrijft veel, ja, hij schrijft niet echt over de natuur. Het zijn geen natuurbeschrijvingen, maar hij legt heel veel lading in de natuur. Die Nick Adams die gaat uh, forellen vissen. En uh, die gooit zijn hengel uit en die loopt door de rivier. En die probeert ook rivieren te verzinnen die er niet zijn als hij niet kan slapen. En dat herken ik wel. En ondertussen speelt die oorlog steeds bij hem een, een, een rol. En ik heb iets met... Amerikaanse, dat is langzaam ontstaan... Amerikaanse boeken van het platteland, dat is altijd goed. Die jongens die uit de steden komen en die schrijven... dat is gewoon op een of andere manier... is het minder. En dat is natuurlijk alleen maar voor mezelf minder... omdat ik daar niks mee heb. En als je dan hier naartoe komt... Eh, je bent 19, dan wil ik graag iets lezen over, over, over vissen... en over een polder en wat daar, wat daar speelt. En ik wou ook graag zoiets schrijven... En dat kon ik pas tien jaar daarna doen... toen ik een beetje vertrouwen had gekregen... dat, 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 ik, de, dat ik daar wel mee weg kon komen. Dat ik er iets van kon maken. Maar het is een enorme achterstand die je hebt als je hier naartoe komt. En dat voel ik bij Hemingway ook wel. Die heeft gewoon de dingen geschreven waar hij ergens zat... en die zocht, die zocht de dingen op die hij interessant vond. En nou, dat heeft hij gedaan.
1: Heeft, heeft Hemingway wat voor jou betekend als schrijver? Ja, ik, ik heb vooral...
10: Uh, ik heb, ja, toen, op mijn, toen ik... Net in Amsterdam ben ik heel veel gaan lezen. Ik wilde wel graag schrijven, maar ik dacht niet dat ik dat, dat ik dat kon. En ik ben vooral heel veel gaan lezen om te kijken hoe anderen dat doen. En ik heb van Hemingway wel geleerd hoe je, hoe je een, een eenvoudig verhaal kunt vertellen... en lading kunt geven zonder te veel aan opinie te doen... of aan theorie of aan politiek essay... En dat dat is, dat is in bepaalde stromingen, moet dat terugkomen. En, en dat lees ik wel in de krant, als ik zin heb om de krant te lezen... of, of bij het journaal. Ik kijk met mijn kinderen, het liefst het jeugdjournaal... en dan wordt het helder uh, allemaal uitgelegd. Maar ik, ik heb daar niet zoveel mee. In mijn familie werden altijd hele goede verhalen verteld... en hele grappige verhalen. En daar heb ik me altijd heel erg mee vermaakt. En die heb ik ook altijd onthouden. En om die verhalen weer terug in een boek te krijgen... Of om, ik, wil eigenlijk, ik zou eigenlijk zo willen schrijven dat die verhalen gaan leven. En dat, dat probeer ik, dat probeer ik eh, eigenlijk. En, en dat is voor mij veel belangrijker dan een opinie te hebben over als ik uh, well Beck lees, dan daar gaat het over de huidige toestand van de economische markt. Maar ik denk ik, nou, denk ik, ja, dat, uh, ik heb daar helemaal niks mee. Ik vind die boeken ook vreselijk. En dat, dat zit in. Heel veel schrijvers die, die doen dat, die, die, die hebben het. Ik, ja, die denken dat ze daarmee een goede roman maken. Vaak wordt het ook nog postmodernistisch... dan wordt het gekoppeld aan andere tijden en aan andere stijlen. En Hemingway die schrijft, met, die schrijft een verhaal over een man die gaat vissen... en die een vis vangt en die die vis weer verliest. Zo eenvoudig kan het eigenlijk uh, zijn.
4: Voor een true writer, each een nieuw begin... a hij weer iets dat for something that is. Beyond the He should always try for something that has never been done or that others have tried and failed. Then, sometimes, with good luck, he will succeed.
10: Het mooiste zijn zijn verhalenbundels. Ik heb hier een boek dat heet Alle Verhalen. Dat werd vroeger nog wel eens zo uitgegeven: De 49 Stories. Daar heeft hij in het begin heeft hij gezegd: van in zijn voorwoord, dan gaat hij het als een slijpsteen, gaat hij zijn verhalen weer oppoetsen. Heeft hij gedaan. Dan zegt hij: Ik zou nog graag lang genoeg leven om nog drie romans te schrijven en nog 25 verhalen. Ik weet een paar hele goede. Ernest Hemingway staat er dan. Dus hij was ook gewoon een, een schrijver die, die bezig was. En van hem is bekend dat hij altijd aan een tafel stond, want het was goed. En dan... Maar dat maakt me dan niet zoveel uit. Het gaat me meer om de zinnen die hij maakt. En hij schrijft veel over vissen. En ik hou zelf ook heel veel van vissen. Ik ben denk ik de enige schrijver in Nederland met een uh, visvergunning... Dat moet je natuurlijk hebben als je van vissen houdt. En die wordt ook ieder jaar, ieder jaar wordt die verlengd. Mijn hengel staat hier in de kast. En zijn verhalen over Nick Adams. De jongen die ook in de oorlog zat en die weer terug is in Amerika... met een soort oorlogstrauma. Die staan in In Our Time. En ook nog in een andere bundel. Uh, ook nog een... Ja, daar komt de Nick Adams ook in voor. En dit is een stukje over forelvissen. Waar die jongen... Ja, Nick, Nick Adams die zit daar. En hij kan niet, hij kan niet slapen... Heeft heel veel moeite mee. Er is een andere jongen die ook niet kan slapen. Uh, dan probeert hij aan iets te denken. Zo probeerde ik me de namen van alle dieren op de wereld te herinneren. En dan die van de vogels en van de vissen. En dan van landen en steden en eetwaren en de namen. Van al de straten van Chicago die ik mij kon herinneren. En als ik me helemaal niets meer kon herinneren, dan lag ik maar te luisteren. Hij doet drie keer in één zin doet hij het woord herinneren. En er zijn redacteuren die altijd zullen zeggen dat moet je niet doen. En hij deed dat wel. En dat maakt hem als schrijver heel stevig. Dat vind ik mooi eraan. Zal ik maar gewoon een stukje lezen. Dit is uh, Voor wie de klok luidt. Dat is de vertaling van For whom the de tolls. Maar dat is zijn roman over de Spaanse, Spaanse burgeroorlog. Ze zitten met een aantal mensen bij een, uh, bij een brug. Het is een soort, een soort een brug te ver, maar ze moeten die brug uh, bewaken. En er is steeds de dreiging dat er iets gaat gebeuren, maar dat gebeurt steeds maar niet. En het is vooral ook de verveling die toeslaat. En er is natuurlijk een Spaanse schone die Maria heet. En daar heeft hij een stuk over geschreven. En dat is, dat is een heel klef stuk. En hij komt er op een of andere manier mee weg... En ik probeer al heel lang achter te komen wat dat, waardoor dat komt. En dat komt natuurlijk door het ritme en doordat hij dingen gewoon uh, duidt... op het moment dat hij het moet duiden. Soms moet je als schrijver dingen niet duiden. En dat evenwicht, dat, dat, dat doet hij heel mooi. Ik zal een stukje lezen. Het is dus begin van hoofdstuk 13 van Voor wie de klok luidt. Ze liepen door de bergwei en Robert Jordan voelde de planten langs zijn benen strijken. Voelde het gewicht van het pistool in zijn holster tegen zijn dij. Voelde de zon op zijn hoofd. Voelde de bries van de sneeuw op de bergtoppen koel tegen zijn rug. En in zijn hand voelde hij die van het meisje stevig en sterk... en de vingers gestrengeld door de zijne. Uit de palm van haar hand tegen de zijne uit hun... In een gestrengelde vingers en uit haar pols tegen de zijne... kwam iets dat zo fris was als de eerste lichte lucht... die over de zee naar je toestroomt... en nauwelijks de glasachtige effe oppervlakte rimpelt. Zo licht als een veertje dat langs je mond strijkt... of een vallend blad als er geen wind staat. Zo licht dat het slechts voelbaar was door de aanraking van hun vingers maar zo versterkt, verhevigd en dringend gemaakt werd... zo pijnlijk en zo sterk door de krachtige druk van hun vingers... handpalm en pols dat het was alsof zich een stroom door zijn arm bewoog... en zijn gehele lichaam met een pijnlijke leegheid van hunkering vervulde. Terwijl de zon scheen op haar haar, goudgeel als graan... en op haar goudbruine, lief gladde gezichtje... en op de buiging van haar hals, duwde hij haar hoofdje achterover... trok haar tegen zich aan en kuste
1: haar. Je kan zelf ook geen lach onderdrukken.
10: Nou, ja, soms niet, maar het zijn wel hele mooie zinnen met een, mooi, met een mooi ritme. En een stukje verderop, dan noemt hij haar... dan zegt zij, uh, jij ook, ik wil jou ook kussen. En dan zegt hij... Nee, konijntje. En dat, en dat schrijft hij gewoon op. Want dat dit, dit soort, dit, deze tekst gaat buiten Hemingway's imago om. En daarom lees ik het ook graag. Omdat het niks te maken heeft met hoe hij... wat er van hem als schrijver... of eigenlijk als, als auteur... want de auteur is voor mij wat degene is... die niet dan meer aan het schrijven is... maar die zogenaamd op leeuwen aan het jagen was... en op de Kilimanjaro zat... en in, voor de stieren uitrende in Pamplona... En, uh, en ondertussen schrijft hij, uh, noemt hij meisjes konijntje in zijn, uh, in, zijn, in zijn teksten. En ik vind dat sappige van Hemingway vind ik, vind ik heel leuk. Het dat, dat, dat is heel mooi, maar het is ook heel, ergens is het ook gewoon heel geestig. Ik
4: heb te long gesproken voor een schrijver. Een schrijver moet schrijven wat hij to zeggen en niet het it. Again, I thank you.
2: Jan van Mersberg in gesprek met uh, verslaggever Maarten Westerveen... over uh, de Amerikaanse schrijver Ernest Hemingway... die centraal staat op het Literaire Meesters Festival in Utrecht. Alles wat je daarover wil weten kun je vinden op literairemeesters.nl, de website. Ze kwamen samen, filmster Zoe Deschanel en uh, de zanger en songwriter Matt Ward. Toen moesten ze een naam bedenken voor die samenwerking. She and Him, lekker overzichtelijk. Ze doen iets links, namelijk een liedje spelen dat al is uitgevoerd door Chad Baker. Dat kan natuurlijk alleen maar minder worden, maar laten we het toch maar proberen. Time after time. Time
8: after time. I tell myself that I'm so lucky to be loving you,
7: so lucky to be the one you run to see in the
8: evening when the day the passing years will show you've kept my love so young so new and time
2: En Him, de Deschanel en uh, Matt Ward met Time After Time. Zo zijn we aan het einde gekomen van Nooit meer slapen. Morgen na middernacht zijn we er weer. Dan komt Don Duins langs van de De Mug met de Gouden Tand. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. En straks op deze zender de EO met Dit is de Nacht. Graag weer tot morgen.
1: Op Radio 1...